0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Sie haben sicherlich mit Nils Petersen gesprochen. Hat er mitbekommen, dass er diese erste gelbe Karte gezeigt bekommen hat? Selbstverständlich nicht. Er hat sie ja nicht gesehen. Er hatte keine Auge hin. Nichts, nichts gewusst. Zeigt ihm die gelbe Karte. Er läuft weg, sieht nichts. Sieht jeder im Fernsehen. Kann man sehen. Keine Chance, etwas zu erkennen. Es ist, ich sag nichts, darf nichts sagen. Es ist unglaublich. Herr Streich, jeder Sportler kann mit Sicherheit nachvollziehen, was da emotional los ist bei Spielern, aber auch bei Trainern an der Linie. Man kennt Sie so, hadern Sie dennoch mit sich, dass Sie möglicherweise in der Situation etwas überreagiert haben? Ich hab nicht überreagiert, ich habe Schimpfwort benutzt.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen mit ganz entspannten und schimpfwortfreien Worten hier im Rasenfunk in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Hacker ich bin der g bei Twitter und Moderator dieses kleinen Sendeformats zum Bundesligaspieltag. Und was ihr hörtet, war Christian Streich nach dem Auswärtsspiel auf Schalke nach dem 0 zu 2, über das wir heute ausführlicher sprechen werden. Denn der Schwerpunkt dieser Folge soll auf dem SC liegen. Und dann werden wir das, glaube ich, nochmal durchsprechen, ob das jetzt wirklich alles so selbstbeherrscht war, nur weil man ein Schimpfwort benutzt hat und ansonsten, naja gut, wir, wir klären das gleich noch. Mit wem klären wir das? Mit zwei Gästen und einer davon gibt heute sein Debüt und ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, der liebe Mischa at Zerstreuung auf Twitter. Und er hat eben auch ein gleichnamiges Blog, nämlich Zerstreuung Fußball, in dem er sehr, sehr detailliert und mit einem taktisch-analytischen Blick auf den SC Freiburg blickt. Deswegen ist er der perfekte Gast. Hallo Mischa. Hallo. Sehr schön, dass das geklappt hat. Und außerdem mit dabei, schon zum fünften Mal, wie wir, nein, jetzt zum sechsten Mal, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, er selbst kann sich nur noch an zwei Aufnahmen erinnern, so ist das wahrscheinlich, wenn man Bayern-Fan ist und sich nur mit mir sein e beschäftigt. Auf Twitter heißt er atramc, Chris Ram. servus, hallo. Servus, grüß dich. Ja. Wir werden heute über einen 28. Bundesligaspieltag sprechen, der so einiges im Petto hatte. Zwei 6 zu 0 Spiele, dafür auch drei 0 zu 0 Spiele. Herzlichen Dank dafür, aber gut. Es ist ja auch Ostern, man hat auch andere Dinge im Sinn. Vielleicht auch der BVB. Denn mit denen wollen wir beginnen. Das war das erste 6 zu 0 Spiel, das Samstagabend Topspiel, also die Vorband zum Topspiel, Hertha gegen Wolfsburg. Ich glaube, so ist es von der DFL gedacht gewesen. Ein 6 zu 0, der höchste Sieg seit 47 Jahren für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Fünfte Minute, 14. Minute, 23. Minute, 44. Minute und in den Torjubel hinein dann auch noch in der 45. Minute, das 5 zu 0. Am Ende drei Treffer von Lewandowski, einer von Chames, einer von Ribéry, einer von Thomas Müller. Da dürfte jeder mal ran gegen ein wirklich desolates Dortmund. Und es stehen ziemlich viele Fragen im Raum, was den BVB angeht. Chris, vielleicht fangen wir deswegen mal mit einer taktischen an. Ich habe mir noch mal genau angeguckt, wie man das DFB-Pokalspiel am 20. Dezember gespielt hat. Das war ja auch Auswärtsspiel in München. Da ist Stöger mit einer Fünferkette gestartet, also Dreierkette, die gegen den Ball zu einer Fünferkette wurde. In dem Spiel war es eine Viererkette. Ist jetzt natürlich sehr oberlehrerhaft und im Nachhinein sind wir alle schlauer. Aber ist es vielleicht einer der Gründe? weshalb die Bayern gerade auf den Flügeln so viele offene Räume hatten, denn so sind ja die meisten der Chancen entstanden.
2: Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, weil, wenn ich mich richtig an das DFB-Pokal viel nee, Achtelfin Achtelfinale war es Achtelfinale Hat sich angefühlt also, für dich wie ein Finale. Also das gefühlte Finale natürlich. Ähm, das, das Achtelfinale zurück in Sinne war es ja so, dass Stöger dann auch relativ zeitig umgestellt hatte, auch so nach 20, 30 Minuten, als als Bayern ja eh ähnlich viele Chancen hatte, wie jetzt eigentlich in, in dem Spiel. Das waren ja sehr, sehr viele Parallelen. Ja, stimmt. An der Stelle. Nur, dass es eben von den Torerfolgen in dem Spiel jetzt waren es ja so, dass Bayern, glaube ich, die, die die ersten fünf Schüsse waren ja alle drin und im DFB-Pokal war es ja eher so, dass es wirklich ähm, reinweise auch Chancen versiebt wurden. Mhm. Deswegen, taktisch gesehen, hat er ja dann umgestellt von der Fünferkette, ich glaube, hin auch zu einem 4-4-2, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und das war, dann, das war dann wesentlich besser als jetzt ähm, dieser Versuch, was ja eigentlich mehr oder weniger eine Spiegelung der Heinkes-Taktik war, und das konnte eigentlich nicht, nicht funktionieren. Und das war eigentlich ziemlich erschreckend, dass Stöger sich auf diese taktische Variante eingelassen hat. Auch mit Castro und der Hut auf der Art Doppelsechs, die, glaube ich, beide zusammen keinen Zweikampf gewonnen haben in der ersten Halbzeit und ja, glaube ich, fast maßgeblich an, an allen Toren der, der Bayern ja mit beteiligt waren am Anfang.
1: Aber warum kann denn das nicht funktionieren? Haben ja auch schon andere Gegner den FC Bayern gespiegelt.
2: Weil das Pressing von Dortmund dafür einfach nicht gut genug okay. ist. Mhm. Batshuayi ist im, im, im Sturmzentrum jetzt sicherlich nicht derjenige, der das Pressing erfunden hat. Hummels und Boateng konnten die Bälle im Endeffekt beliebig viel verteilen. Es gab keinerlei Antworten auf Rames, der sich immer relativ gut hat zurückfallen lassen, konnte dann die, die Bälle gut verteilen und auf den Flügelpositionen stand Pulisic und schüler standen sie auch zum Teil zu weit offen und konnten da vor allem Alaba auf der linken Seite eigentlich kaum bändigen und so hatten die Münchner eigentlich immer relativ viel Raum gepaart noch mit der eklatanten Zweikampfschwäche, die sich natürlich dann, ja, durchgeschlagen hat und Bayern ja auch relativ viele Balleroberungen schon im, im letzten Drittel hatte, beziehungsweise im ersten Drittel der Dortmunder, was natürlich dann auch, auch tödlich ist in
0: so einem Spiel. Dazu hätte ich sogar noch eine Frage. Also war das nicht auch nicht unbedingt vom System her, sondern sogar tatsächlich von der Spielanlage ein bisschen zu riskant? Also, dass Dortmund da beim eigenen Spielaufbau ein paar Pässe gespielt hat, die man jetzt nicht unbedingt spielen muss, wenn man wenn man jetzt nicht so die ganz große Sicherheit hat?
2: Vielleicht. Ich, ich glaube, dass die die Grundidee, rauszukombinieren gegen Bayern, nicht falsch ist. Zumal München ja mit den Doppel-Acht, mehr oder weniger Müller, Rodriguez, schon sehr, sehr offensiv spielt. Und man hat ja auch gesehen, sobald einmal das Pressing der Münchner ins Leere läuft, dass Dortmund ja eigentlich auch mit Tempo hat, auf die die Münchner Viererkette im Endeffekt frei zulaufen konnte, weil Martinez so viel Raum dahinter gar nicht allein abdecken kann, der es zwar irgendwie gut gemacht mhm. hat, weitestgehend, aber man hat auch schon gesehen, dass das System da auch sehr, sehr anfällig ist, also gegen eine kombinationsstärkere Mannschaft, die sich da auch rauskombinieren kann, wenn man jetzt vielleicht auch irgendwie Champions League denkt, ne? die Mannschaften von Pep Guardiola zum Beispiel, die könnten sich da locker aus dem Pressing befreien und dann hätten sie riesige Räume zu bespielen und könnten mit Tempo auf die Münchner Viererkette zulaufen. Ich denke, dass es so eine risikoreiche Variante ähm, nicht allzu oft mehr geben wird. Aber in den Heimspielen gegen vielleicht auch leicht unsichere Gegner bietet sich das natürlich dann auch vielleicht an.
1: Ja, und vielleicht kommt da der Spielverlauf halt auch mit rein. Das ist natürlich so ein bisschen ein müßiges Argument, weil so kannst du alles verargumentieren und gleichzeitig auch nichts. Aber in der fünften Minute in Rückstand zu geraten, direkt mit der nächsten Chance das 0 zu 2 zu kassieren, dann sind 14 Minuten rum, du liegst schon 0 zu 2 hinten. Es gab dazwischen noch ein wegen Abseits nicht gegebenes Tor und man könnte auch darüber diskutieren, wie regulär waren eigentlich die Treffer des FC Bayern. Das ist dann, glaube ich, jetzt auch nochmal alles, was was nicht gerade das Selbstverstauen, selbst, ja, das Selbstverstauen <lacht> stärkt. Das Selbstvertrauen stärkt. Und das, finde ich, hast du deutlich gesehen. Und eben das, was auch schon häufiger jetzt thematisiert wurde in der Saison, wenn es um den BVB ging. In solchen Situationen fehlt dann halt derjenige, der den Ball nimmt und sagt, gib ihn mir, ich mach das schon. Und wenn ich den langen Hieb spiele, also du hast ja vorne drin vier Spieler, die auf den Ball warten, Schürrle, Götze, Pulisic und Bad Schuai, waren relativ offensiv positioniert dann musst du eben zur Not auch mal dieses Mittel wählen. Aber du hast wieder gesehen in diesem Spiel, mannschaftshierarchisch fehlen gerade die Spieler außer Marcel Schmelzer, die auch in einer solchen Situation den Ball fordern. Und Marcel Schmelzer, dessen Passoptionen waren fast immer zugestellt. Also man hat in der ersten Halbzeit drei oder vier Mal gesehen, wie er so leicht den Arm hebt nach dem Motto, okay, wohin soll ich ihn jetzt spielen? Okay, wieder zurück zu Birki oder zu Akanji. Also der konnte dann auch nicht mehr mehr da irgendwie das das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Da fehlt so die zentrale Figur bei bei Dortmund. Die zentrale ist echt das Problem, finde ich. ist,
2: glaube, ich, glaub, ich krankt hat an vielen Teilen. Also man hat schon gesehen, dass es, wie du auch schon gesagt hast, von der Hierarchie dann vielleicht auch nicht passt, dass man sich dann nach dem 0 zu 3 dann auch vielleicht so zusammenrauft, irgendwie ja. sich noch in die Pause zu retten. ja Einfach stimmt. nur, um zu sagen... Wir, wir gehen hier nicht unter, aber fünf Stück in einer Halbzeit zu bekommen, ist halt schon schon ein Stück weit erschreckend. Auch dann trotz der Einwechslung von Weigel, dass dann auch keinerlei Stabilität reingekommen ist, fand ich jetzt in dem Moment dann auch erschreckend, dass Im Weigel Teil. sich eigentlich na, nahtlos eingereitet hat, genau in die in die Fehlerkette. War ja, glaube ich, beim hat ja auch bei den vierten und fünften Tor dann auch ein paar Aktien mit drin. Genau. Und das ist dann eigentlich so ein bisschen das, was das viel erschreckenderer vielleicht ist, als jetzt das gesamte Ergebnis, weil Tuchel ja auch mit seinem seinen Dortmund dann, glaube ich, einmal vier oder fünf Stück bekommen hat. Das ist natürlich dann irgendwie in der Summe manchmal auch blöd gelaufen, klar. Und jeder Spiel hat irgendwie seine eigene Geschichte. Aber in dem Fall, fand ich, hat man jetzt zum ersten Mal so richtig erschreckend gesehen, wie weit Dortmund mittlerweile von den Bayern entfernt ist.
1: Ja. ja. Das prägt ja auch die Berichterstattung jetzt im Nachhinein. Die Frage, die ich mir noch gestellt habe, Misha, war, dass, dass Dortmund ein Reset oder ein Relaunch machen muss, könnte man gleich diskutieren, aber das, das ist ja schon relativ klar. Und im Grunde sind eigentlich auch die Positionen schon deutlich, auch in dem Spiel wieder geworden. Innenverteidigung, Sechserbereich, Das da hat man echt noch Nachholbedarf. Worüber ich aber in bei dem Spiel, und ich habe es mir insgesamt eineinhalb Mal nochmal angeguckt, fragt nicht warum, viel drüber nachgedacht habe, war, warum schafft es ein Trainer wie Peter Stöger nicht, der das beim FC eigentlich ganz gut geschafft hat, eine Kompaktheit hinzubekommen gegen den Ball, die Räume zu schließen? Denn ich fand, da war unglaublich viel Platz für die Bayern, zwischen die Räume zu gehen und James und Müller, zum Teil auch Ribéry, der macht bei sowas dann einfach immer mit, egal ob seine taktische Anweisung war oder nicht, die haben die hatten In jedem Angriff hatten sie eine andere Position. Das war wirklich interessant zu sehen in der ersten Halbzeit noch. Und damit ist Dortmund überhaupt nicht zurechtgekommen. Und da musste ich viel auch über Christian Streich, habe ich danach gedacht und habe mir überlegt, wie er das macht. Und Freiburg zum Beispiel schafft es ja, so eine Kompaktheit dahingehend hinzubekommen, dass der Weg zum Gegner nie weit ist. Also man steht einfach so eng beieinander, dass es ein dichtes Netz
0: ist. Und das schafft Stöger in Dortmund nicht so wirklich. Also... Ich glaube, so ein bisschen meinte ich das auch mit dem, dass, dass ich die Spielanlage nicht so ganz passend fand oder vielleicht eben ein bisschen zumutig. Ähm, ich glaube, beim 3-0 ist es ja ein, ein Fehlpass, der gespielt wird, wo ich aber auch dachte, da, da stehen ein bisschen zu wenig Leute in in der letzten Reihe. Also, dass ist da einfach relativ... Eine schlechte Absicherung gab. Zudem auch, ich weiß noch nicht, ob das das 2-0 war, wo, wo Dortmunder ins Pressen gehen, sich Bayern davon befreien und dann, und sich dann durchkombinieren können. Also das ist vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es schwer zu vergleichen mit, mit Freiburg, weil die ja schon auch ziemlich viel gegen den Ball denken und mhm. wenn der Ball dann erobert wird, dann ja schon auch schnell nach vorne gehen oder eben so eine ganz tiefe Ballzirkulation. Aber ja, vielleicht dachte ich auch deswegen, dass, dass Dortmund das vielleicht hätte machen sollen, also eine tiefere Ballzirkulation, da ein bisschen Ruhe reinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob, ob die Sechser abgekippt sind, habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern, dass die sich mal zurückgezogen haben nee. und hinten ein bisschen rumgespielt haben, um dann schnell nach vorne zu kommen, was vielleicht, also ja, wie gesagt, im Nachhinein, aber im Nachhinein betrachtet vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. Obwohl da Sokrates und Akanji vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die, die beiden Innenverteidiger sind, mit denen man das am besten machen kann.
1: Ja, guter Punkt. Toprak musste ja noch ersetzt werden durch Sokrates. Und nee, die Sechser sind nicht abgekickt. Im Gegenteil sogar, einer ist meistens schon... In der, wenn der Ball noch in der hintersten Reihe war, schon Richtung Achterposition gerückt. Sicher mit dem, mit dem Ziel, dass man eine Überzahl im Zentrum gegen Martinez schafft, aber dahin kam der
0: Ball eben halt viel zu Dann muss man eben vielleicht, wenn man das tatsächlich macht, früh genug nach vorn zu rücken, vielleicht dann tatsächlich auf einen langen Ball gehen. Also, mhm. das ist natürlich auch wieder blöd gegen Bayern mit, mit Hummels, Oorteng und Martinez. Aber, ja, vielleicht. Ja, aber du, du spielst nicht. zum
1: Beispiel gegen Rafinha. Rafinha mhm. hat für Kimmich gespielt. Und jetzt ist es nicht so, dass der jedes Kopfballduell verliert. Es geht nicht alles nur über, es kommt nicht nur auf die Größe an, auch beim Kopfballspielen. Aber das ist doch schon ein, ein Element, wo du sagen kannst, okay, Batshuayi und Schirle gehen tendenziell immer auf auf die linke Seite versuchen, da eine Situation zu schaffen, in der man entweder direkt das Kopfballduell gewinnt oder den zweiten bei sich holt. Das ist so eine kleine taktische Anweisung. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht so zu so besserwisserisch rüber, aber ich finde, es gibt schon Möglichkeiten, auch gegen diese Ballen. Also das ist das eigentlich Groteske, dass ich den Eindruck hatte, so 150 Prozent Bayern war das jetzt auch nicht, die hatten sicherlich große Lust auf dieses Spiel und es lief dann auch perfekt und man muss schon auch nochmal zumindest erwähnt haben, man kann auch über einige der Tore diskutieren, hilft einem aber halt jetzt im Nachhinein auch nicht weiter, denn sie wurden halt auch einfach gegeben, aber ich, was ich mich gewundert hat, war Stöger hat mich von... Dem, was ich am Fernseher allerdings beobachten konnte, so ein bisschen erinnert an, ach Gott, das habe ich vergessen. Wie hieß der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft beim 1 zu 7? Komm, deshalb, ja Scolari. Scolari. ähnlich. Mhm. Ja ja. ähm, der, der die, der die Gegentreffer nur noch mit, hingenommen hat oder so wie Maradona damals beim 0 zu 4, der auch schon mit dem Einwechselspieler gesprochen hat, das 0 zu 3 fällt und alles, was er nur noch macht, ist sich abzudrehen, aber der der quasi das nur noch entgegennimmt und keine mikroveränderungen seiner Mannschaft gegeben hat oder auch größere makroveränderungen um darauf zu reagieren und das das
0: fand ich ja bedenklich erschreckend ja. ist mir einfach nur aufgefallen da muss man ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau wie das bei köln war also später hat stögel ja ziemlich häufig umgestellt auch in ja äh, während des Spiels, aber ja. war das am Anfang schon so oder haben die am Anfang nicht auch einfach ziemlich stabil dasselbe System durchgespielt? Nee, das kam um erst so ab der zweiten Erstligasaison. In der ersten Saison haben sie es noch ganz selten gemacht und in der zweiten Saison war die, wo er so der als Ingame-Coach einem auf einmal aufgefallen mhm. ist. Ja. ja, also da könnte es vielleicht auch sein, dass er sowas einfach, dass er sowas einfach nicht machen möchte. Mhm. Obwohl ja, vielleicht jetzt in dem Spiel ist schon Irgendwann sinnvoll gewesen wäre zu sagen, man, man zieht sich ein bisschen zurück.
2: Er hat ja danach auch auf Sky ein ziemlich bemerkenswertes Interview gegeben, wie ich fand, in dem er zig Punkte aufgezählt hat, die eigentlich gegen ihn als Trainer sprechen, zum einen. Mhm. Also ich kann es jetzt gar nicht mehr so ähm, im Wortlaut zusammenfassen, aber es war so der, der Tenor, der rauskam. Und im ganzen Subtext schwang eigentlich so mit, hier in dem Verein liegt ungefähr so viel im Argen, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich am liebsten anfangen möchte und eigentlich möchte ich nur schreien. Das fand ich schon, schon ziemlich bemerkenswert, dass er sich jetzt in seiner Position als ja, vielleicht Übergangstrainer oder zumindest als Trainer, wo jetzt nicht so unbedingt klar ist, wie es jetzt danach weitergeht, sich auch so klar öffentlich positioniert und ja, mehr oder weniger relativ viele Stellen im Verein auch angezählt hat.
1: Ich meine, letztlich ist da das auch unter dem Strich, jetzt, wenn man jetzt mal die anderen anderthalb Jahre, die letzten anderthalb Jahre vom BVB sich anschaut, das, was bleibt. Du hast eine spielerische Qualität, die abfloss, ein Brain Drain und zwar in, in hoher Güteklasse. und gleichzeitig hast du aber auch noch zusammengenommen mit auch so furchtbaren Dingen wie dem Anschlag, so ganz viele Sonderthemen, die gezeigt haben, allein am Trainer liegt es nicht. Und Inzwischen kann man auch sagen, es liegt auch nicht mehr allein an einer Position auf dem Feld, die nicht optimal besetzt wäre, sondern ja, es braucht wirklich so ein bisschen so ein Reset, was aber eine unglaublich große Herausforderung ist, wie ich finde. Denn da musst du jetzt schon überlegen, ja, was, was soll die Ausrichtung des BVB sein? Setzen wir jetzt, holen wir jetzt eher routinierte Spieler mit dazu, die dann eben auch in der Hierarchie sofort einen, einen Platz einnehmen, der eben das, die Lücke füllt, die ich vorhin so ein bisschen rhetorisch aufgerissen habe. Oder setze ich wieder auf eine Talentschiene, dann aber mit so einem Rebuild-Gedanken, dass man sagt, okay gut, dann brauchen wir vielleicht erstmal so zwei Jahre und dann sind wir wieder an dem Punkt, wer soll das Ganze sportlich leiten, da kommt dann hinzu, jetzt haben wir erfahren, Matthias Sommer soll als externer Berater dem BVB zur Seite stehen, Sebastian Kehl oder Lars Ricken sollen als Leiter der Lizenzspielerabteilung fungieren, da stellt man sich auch die Frage, also Watzke hat gesagt, hierarchisch ist das unter Zorg angesiedelt, ein bisschen wirkt es aber nach außen hin auch wie so eine geräuschlose Demontage von Zorg, denn meinem Verständnis nach würde dann dieser neue Leiter der Lizenzspielabteilung viele Aufgaben übernehmen, die Zorg bisher macht. Also der BVB ist gerade in so einem Transformationszustand von einem Aggregationszustand in den anderen dass man wirklich nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll. Und ich bin mir aber sehr unsicher, ob der BVB gerade eigentlich weiß, wie er darauf jetzt reagieren möchte. Und ob es da jetzt hilft, Leute reinzuholen, die eine Dortmund-Identität haben. Also auch wenn das ein Konzept ist, was ja auch der FC Bayern unter Uli Hönes sehr gerne macht. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich in dem Punkt an Uli Hönes orientieren sollte. Bei Steuern und bei dem Punkt würde ich sagen,
2: hm. Aber man holt Matthias Sommer und das ist ja vielleicht hm. Die, die nötige Expertise, der zumindest so wie ich ihn auch unter dem in seiner Zeit beim FC Bayern verstanden habe und natürlich so wie er sich nach außen hin verkauft hat, als als Eurosport der dann schon ziemlich klar auch den Finger in die Wunde legt. Ja, das und das, das tut glaube ich dem BVB an der Stelle ganz gut, weil man sich vielleicht zu lange auch aktuell in so einer Rolle befunden hat, des das geliebten Underdogs so ein bisschen das St. Pauli der ersten Liga. So gepflegt hat so ein sehr, sehr spezielles Image. Du hast die
1: ganzen Ist man eher so der HSV der Spitzenkandidaten, hat einer bei Facebook <lacht> geschrieben.
2: <lacht> ja, auch eine ganz, ganz schöne Transformation eigentlich. Die, die Fußballökumene. Ähm, was ich aber daraus, oder wo ich den Punkt hier machen will, ist, man hat, glaube ich, an, an einigen Stellen halt verschlafen und das hast du, glaube ich, auch ganz gut herausgearbeitet, dass man vielleicht auch auf dem Platz ein paar Probleme hat und dass man bei den Transfers die man getätigt hat, trotz der hohen Einnahmen auch nicht sich ganz ganz glücklich positioniert hat im, im Laufe auch dieser Saison und vielleicht auch in der letzten, dass sie jetzt einfach so auf vielen, vielen Stellen einfach ein Loch ist. Und dazu kommt auch die, die Trainerfrage, die jetzt vielleicht ein, zwei, dreimal nicht so hundertprozentig glücklich gelöst war und das führt eben zusammengenommen eben jetzt zu einem ja, dritten, vierten Platz in der Bundesliga, wo man sich vielleicht noch ganz glücklich schätzen kann, dass die aktuelle Situation in der Liga ist, dass sie so dermaßen ausgeglichen ist, dass Dortmund eben auch trotz dieser vielen Schwächenphasen, die sie hatten, ja. noch ja mit den, den Einnahmen der Champions League planen können.
0: Also ich hätte bei also ich bin da ein bisschen unsicher, was man bei Dortmund machen kann, weil also ich bin da auch ziemlich ratlos. Die einzige Idee, die mir kommt, wäre tatsächlich ein Trainer mit einem mit einem sehr starken System. Also wo sich die Spieler dann auch so meine, ein bisschen dahinter verstecken könnten. Ja, würde ja, mir da einfallen. Das wär, Das wäre, war vielleicht eben ein bisschen zu äh, zu riskant, aber äh, naja, ein Konzept, ja? bei dem die Spieler vielleicht gar nicht unbedingt so viel selber machen müssen, äh, sondern, sondern irgendwas ausfüllen. Bei Stöge hat man ja jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Offensiven komplett auf sich alleine gestellt sind. Mhm. Also ein Plan, ja. wie man in den Strafraum kommt, den gibt es nicht und das ist halt die Frage bei einer verunsicherten Mannschaft, ob man da jetzt unbedingt darauf bauen sollte, dass denen irgendwas Tolles, Kreatives einfällt. Gegen gegen Frankfurt hat das ja sogar halbwegs geklappt, obwohl, äh, naja, das 3-2 war da auch eher so reingemogelt. Aber ja, also wäre die einzige Idee, die ich jetzt dazu hätte. Mehr fällt mir da eigentlich auch nicht ein, außer, ähm, ja der Hummelsabgang tut halt wahrscheinlich so am meisten weh. Das wäre jetzt jemand, wo man sich vorstellen ja. könnte, dass der äh, das verbessern würde.
1: Ja, das stimmt. Wobei, äh, ja, also ja, das stimmt. Also Und die Abgänge sind natürlich auch ein Thema. Aber also ich finde, dass der BVB gerade in einer wahnsinnig spannenden Phase ist und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Rückbesinnen auf wir holen uns Leute, die auch den Club schon kennen und die wir gut kennen und im Grunde Umgibt man sich dann aber zumindest jetzt mal mit Ausnahme von Matthias Sommer würde ich sagen, das hört sich eher nach Leuten an, die im Zweifel erstmal nicken und ja sagen und nicht alles in Frage stellen. Und das letzte, der letzte Impuls, der den BVB nach oben gebracht hat, war ein externer Impuls. Das war Jürgen Klopp, der da sportlich keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Und natürlich gibt es jetzt nicht Jürgen Klopp 2.0 und 3.0 und 4.0, die da draußen rumlaufen und man muss auch nicht alles glorifizieren aber ein bisschen muss sich der BVB überlegen, woher wollen wir uns den Wettbewerbsvorteil holen, der uns dann auf Augenhöhe mit dem FC Bayern hieft, der quasi den wirtschaftlichen Nachteil und dem die Qualität im Kader, die ein Nachteil ist, ausgleicht. Irgendwie müssen sie diese Lücke ausgleichen und das haben sie damals eben sportlich gelöst über über Spieler, die damals noch nicht niemand auf dem Schirm hatte, die dann grandios gespielt haben über ein Gegenpressing-System, was damals noch keiner gespielt hat und so weiter und so fort. Und im Grunde müssen sie jetzt diesen heiligen Gral ein zweites Mal finden, ansonsten wird das sehr, sehr zäh. Weil in, so wie die Mannschaft aktuell auftritt, egal was, da, auch wenn da jetzt vielleicht auch psychologische Gründe mit reinkommen und und und, ähm, so wie sie aktuell auftritt und jetzt auch nicht nur mit diesem 0-6, sondern ich nehme da auch die Spiele rein, die auch zum Teil wirklich sehr glücklich gewonnen wurden in den letzten Wochen, musst du da eigentlich eher vier bis sechs Positionen tauschen ohne dass ich den einzelnen Spielern was Böses wollen würde. Aber so stellt es sich für mich da. Ja, was können wir denn zu den Bayern sagen, Chris? Also ich könnte jetzt ganz viele ganz tolle Statistiken zitieren. Irgendwie Passquoten sind Wahnsinn. Raffinia 99 Prozent, Ribéry 98 Prozent, Thomas 97 Prozent, Thiago 96 Prozent, Martinez 96 Prozent. Also das sind besser als das Wahlergebnis von Wladimir Putin. So hoch sind diese Passquoten. Unglaublich. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ja gut, welchen Wert hat jetzt dieses Muster? Wo siehst du denn den FC Bayern jetzt auch mit Blick auf die Champions League gegen Sevilla?
2: Boah, ich, das ist so eine Frage, die ich mir halt häufig stelle. Ich sehe jetzt so vereinzelte Auftritte, ich meine, vor, vor zwei Wochen hätten wir uns hinstellen können und dann, dann hätten wir weinend uns in den Armen gelegen, weil das Spiel gegen Leipzig also dermaßen schlecht war. Dass man sich fragt, oh Gott, wie wollen die jemals noch die Saison ein Spiel gewinnen mit dieser Einstellung und ähm, mit, den, mit der taktischen Herangehensweise und, und, und. Deswegen, der FC Bayern ist wahrscheinlich irgendwo so zwischen diesen beiden Auftritten. Ich glaube, gegen Dortmund kam viel zusammen. Spiegel mhm. hast du schon angesprochen. Taktische Vorteile haben wir schon erwähnt, ganz am Anfang. Und ich sehe halt immer noch so ein paar Probleme. Ich, ich finde den Spielaufbau okay. Das ist jetzt aber nichts wofür ich jetzt nachts um drei in Asien aufstehen würde. Zeitgleich sieht man irgendwie immer noch so den einen oder anderen defensiven Aussetzer. Das Pressing ist mhm. gut, aber das ist jetzt auch nicht überragend. Und irgendwie erinnert alles erschreckend stark an 2013. Und wir, wir beide wissen, wie das ausgegangen ist. Und damals habe ich, glaube ich, auch ziemlich stark dagegen argumentiert und dachte, oh Gott, wie, wie sollen wir jemals ähm, Juventus, Turin, Barcelona und Co. schlagen? Und dann ging es irgendwie aus. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was mich aktuell trägt und wo ich mich so von Woche zu Woche überraschen lasse. Ich, ich sehe, dass es wirklich ein paar Probleme gibt. Ich sehe, dass es, sobald bei unter Druck gesetzt wird, haben sie sehr, sehr große Probleme, einen strukturierten Spielaufbau zu haben. Sie haben da irgendwie keinen Plan B. Und das ist ja wirklich Heinkes typisch. Alle die, die sich ans Champions League 2013 ins Finale erinnern, ähm, werden mir da zustimmen. Und genauso sieht es im Endeffekt auch aus wie, jetzt, wie gegen Leipzig. Und ja, aber irgendwie kriegen sie es dann doch hin, ähm, die, die, die Spiele zu gewinnen. Und das ist das, was mich so ein bisschen fasziniert, aber auch ratlos zurücklässt.
1: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl in den letzten Spielen gehabt, dass es wirklich sehr vom Gegner abhängt inzwischen, wie der FC Bayern spielt. Also gegen Dortmund zum Beispiel musste der FCB nur sechs Flanken schlagen. Und das ist die Höchststrafe für jeden Gegner des FC Bayern. Die Bayern schlagen so wahnsinnig viele Flanken, so deutlich mehr über dem Ligaschnitt, weil das quasi, das ist quasi der Plan B. Plan A ist, irgendwie anders in den Strafraum kommen. Plan B, wenn das zugestellt ist, die Passwege, was eben die meisten Gegner hinbekommen, dann eine Flanke schlagen und äh, gleichzeitig ein Gebet an den lieben Gott schicken, dass doch bitte etwas aus dieser Flanke entstehen möge. Und äh, das Gefühl habe ich, dass... Äh, dass man die Bayern immer noch recht einfach kalt stellen kann. Und das hört sich vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie lachhaft anhört nach so einem 6 zu 0 oder vielleicht auch überkritisch, das kann schon auch sein. Ich denke, wir zwei haben dann engeren Blick drauf. Deswegen, Mischa, würde mich da deine Meinung auch gleich sehr zu interessieren. Aber ich habe schon den Eindruck, du kriegst die Bayern, wenn du ihnen einfach das Zentrum nimmst. Die und die Flügel gibst und dann aber gerne mit einer Doppelung, also sehr gerne eine Fünferkette. Ribéry, der hat früher gegen pische keinen Stich gemacht in den Spielen gegen Dortmund. Jetzt, also dieses 3 0, das war ja schon am Nasenring durch die Manege gezogen. Dann hängt wirklich viel von Spielglück ab und davon, ob irgendwie mal aus einer Flanke was entsteht oder ob man dann doch nochmal einen Pass in den Rückraum hinbekommt. Das war eben jetzt gegen Dortmund. Deswegen mussten sie keine Flanken schlagen, weil sie immer den Passweg hatten auf die auf die Halbräume. Im Form äh, 16er. Da konnten sie immerhin spielen. Aber ob das gegen Gegner wie jetzt Sevilla und andere, die da eventuell noch kommen mögen, klappt, bin mir unsicher. Misha, du darfst jetzt als Neutraler das einordnen.
0: <lacht> ja, also ich bin mir da auch unsicher. Ich fand das äh, also jetzt in der Rückrunde. Jetzt auch nicht immer unbedingt so super souverän. Ich erinnere mich da schon auch an das Spiel gegen Freiburg, was sie ja auch eigentlich nur durch individuelle Klasse äh, an sich reißen konnten. Äh, und da auch, Tolisso macht ja auch nicht so häufig so einen Distanzschuss wie damals. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass das alles so ein bisschen klappt. Äh, verhindert natürlich schon jetzt so ein bisschen ein ein Umdenken, weil ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich verstehe momentan auch nicht ganz, was so die erste Elf von Heinkes ist, also ob, ob das jetzt mit Riberie und Robben tatsächlich so ist, wenn, wenn Komar verletzt ist, die beiden sehe ich tatsächlich so langsam wirklich als Schwächer an, es wurde zwei, drei Jahre lang gesagt, dass die abbauen werden und jetzt hat man wirklich das Gefühl, die bauen ab, sind ja aber trotzdem die beiden zentralen Personen für, für das Flügelspiel also ich finde ehrlich gesagt den Aufbau gar nicht so schlecht, vor allem wenn Martinez spielt, der der da m, dem Ganzen so eine gewisse Stabilität gibt und vor allem anderen Spielern so gewisse Freiräume. Also ich fand das jetzt gegen Dortmund sehr schön zu sehen, dass jedes Mal, wenn Hummels nach vorne stößt, was dem ganzen Spiel ja sowas bringen kann, dass der sich dann sofort in die in die Innenverteidigung stellt oder dass wenn Kimmich mit dem Ball, also in der zweiten Halbzeit dann in die Mitte zieht, dass Martinez sofort nach rechts geht. Und äh, das fand ich schon, das fand ich ziemlich gut. Das funktioniert auch sehr gut. Gerade wenn man da an Alonso denkt, der ja immer da so ein bisschen den anderen Innenverteidigern auf den Füßen stand. Aber im letzten Drittel sehe ich da schon auch ein bisschen Probleme, wenn der Gegner tief steht. Wenn Bayern kontern kann, was sie ja irgendwie jetzt doch auch häufiger machen unter Heinkes, ähm, dann sieht es gut aus, wenn sich wenn sich ein Gegner tief reinstellt, haben sie schon Probleme. Und ja, da äh, die wird man dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr lösen. Oder diese Saison <lacht> kommt, also ja, ich glaube, das ist ja auch bekannt, diese Lösung mit Heinkes als Übergangslösung war ganz gut, aber so richtig beurteilen kann man das erst wenn man weiß, wer jetzt kommt und was dann passiert. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, ja. das Jammern auf sehr hohem Niveau, also gegen tiefstehende Gegner haben eigentlich alle Mannschaften
1: große Probleme, also mhm. das muss man schon nochmal einordnen, weil auch bestimmt dann wieder entsprechende Kommentare kommen werden. Grüße an YouTube an der Stelle. <lacht> das muss man nochmal sagen, also Jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, also ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch einfach so der Blick desjenigen, der zu nah dran am Verein ist, und deswegen Dinge immer überkritisch sehen muss und zusammenzuckt, wenn wenn der Chris äh, das Triple
0: jinxt, wo ich mir denke, bitte, also das macht man doch nicht, was soll denn das jetzt? Aber ich hätte vielleicht noch eine kurze Frage an euch beide, weil ihr euch ja viel mit Bayern beschäftigt, ähm, mit dem Personal, das jetzt da ist und vielleicht auch mit dem das kommt, also mit Gnabry und ja. mit der Idee, dass äh, Robben und riberie vielleicht mh, nicht mehr so super viel Einsatzzeit in der nächsten Saison bekommen Würdet ihr sagen, dass es jetzt so langsam an der Zeit wäre, wirklich mal Schluss zu machen mit diesem Flügelfokus? Also das, was man von Guardiola ja so ein bisschen erwartet hatte, aber ja. dann ja nicht ganz so extrem gemacht wurde. Gäbe es jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen das Ganze etwas zentraler? Tiago, Thiago, äh, ja, Gnabry? Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, wie könnte da die
1: Positionsbesetzung sein, ohne dass man bei Ballverlust Sofort dem Gegner klare Angriffsflächen bietet. Also der Theorie nach könnte man ja zum Beispiel sagen, du hast mit Thiago jemanden, der den Zehner spielen kann oder dann zusammen mit Rames vielleicht zwei Achter und machst eben dieses, was bei Bayern stehen immer sehr, sehr breit, stehen auf den Außenlinien und haben dadurch auch dem, das maximale Spielfeld ausgenutzt, weil die Gegner ja meist recht tief stehen. Brauchst du das auch, um diese Kontaktheit ein bisschen wenigstens zu dehnen? Und der Theorie nach könnte man schon sagen, wie überladen die Mitte, so wie es Guardiola vor allem im Aufbauspiel der immer gemacht hat. Also da war ihm ja ganz wichtig, dass das Zentrum überladen ist. Auf der anderen Seite ist aber, wenn du dann den Ball verlierst und du hast die Flügel nicht besetzt, ist das Rückwärtsverteidigen, die Rückwärtsbewegung noch mal schwieriger, denn es muss immer jemand rausziehen. Und damit geben sich dann wieder die Schnittstellen, werden dann größer, durch die du spielen kannst als Gegner. Und ich stelle mir die Frage, würde mich auch deine Meinung interessieren, Chris, da <lacht> sehe ich es wie Misha, ähm, stellt mir die Frage, geht das überhaupt? Also der Flügel wird einem eben angeboten, denn auf dem Flügel fallen die Tore nicht und deswegen ist ein Flügelfokus leichter als ein Fokus auf die Zentrale.
2: Der Flügelfokus bringt natürlich noch so einen, einen kleinen weiteren Vorteil mit, wenn du da den Ball verlierst, äh, gibst du dem Gegner ganz andere Passwinkel. Genau, das meint mhm. Genau, Genau, als im Zentrum. Dann es ist der der Umschaltweg für den Gegner auch komplizierter. Das ist, ich glaube nicht, dass man sich davon von löst, weil man ja mit Command zumindest schon schon einen Flügelspieler im, im Kader hat, ähm, dem irgendwie auch die Zukunft nachgesagt wird, dann mit, mit Gnabry jetzt vielleicht noch ein zweiter potenzieller nachgezogen wird. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Es könnte vielleicht so eine kleine Mischung oder Abwandlung geben, dass man so so eine Positionierung von Thomas Müller wie mhm. bei dem von Max schon angesprochenen Spiel gegen Besiktas ähm, vielleicht auch noch mal ähm, sieht, dass Müller vielleicht auf der Außenbahn spielt, aber dann eher so ins Zentrum reinrückt, dass man das versucht, so ein bisschen zu kaschieren und ähm, so einen verkappten Flügelfokus vielleicht nur auf auf einer von beiden Außenbahnen hat und dass man dann mit ähm, der, der zweite Flügelspieler einen sehr, sehr stark eindrückt oder so eine Hybridrolle einnimmt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man so sich so in diese Richtung bewegt. Zumal man ja, wenn man jetzt beide Spiele ersetzen will, und wenn man sich entscheidet, Riberie und Robben abzugeben oder nicht zu verlängern, dass man natürlich dann auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Und das kann in so einem WM jahr mhm. ähm, schon kompliziert sein, wenn man da nicht irgendwie eine Lösung findet, dass man schon schon vor der WM aktiv wird oder dass man halt irgendwie so einen, so einen Stil landet. Deswegen könnte das halt so in dieser Übergangsphase vielleicht für eine Saison auch eine, eine Variante sein. Aber es hängt auch natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wer dann wirklich Trainer wird in der neuen Saison.
1: Glaubst du denn das wirklich, dass weder mit Ribery noch mit Robben verlängert wird?
2: Ich glaube, man wird mit einem von beiden verlängern, aber ich kann mich aktuell nicht so richtig festlegen, wer das sein sollte. Hättest du mich vor zwei, drei Wochen gefragt, dann hätte ich klar gesagt, dass man mit Robben verlängert. Aktuell sehe ich Ribery leicht im Vorteil. Ich denke schon, dass man sich im Verein bewusst ist, dass man so einen Übergang jetzt irgendwie auch mal einleiten muss. Man hat ja auch noch weitere ältere Spieler im Kader, also auch einen, einen Hummels, Boateng, Martinez, die dann auch irgendwann mal anstehen. Und wenn man so ein bisschen perspektivisch schaut, muss man natürlich jetzt jedes Jahr da irgendwo so einen kleinen Umbruch dann in die Wege leiten. Deswegen, wenn man jetzt nicht irgendwann anfängt, landet man vielleicht dann irgendwann zu so einem Punkt, wo man vielleicht zwei oder drei Spieler auf einmal ersetzen muss. Und dann wird es halt extrem kompliziert, zumal man es ja aktuell ja nicht schafft, ähm, aus, den, aus den Jugendabteilungen die nötigen Spielermaterial auch nachzuziehen.
1: Ja, und das trotz des berühmten Auges von Hermann Geiland. Das wäre jetzt nochmal ein Thema, da könnte ich eine halbe Stunde mit dir drüber reden, aber das sparen wir uns mal lieber. Ich weiß es nicht. Mein Gefühl geht gerade eher dahin, dass ich sage, beiden auf jeden Fall nochmal ein Ja geben. denn wenn wenn sie dann sagen, in der Rolle, die man dann für sie hat, damit können sie leben. Wenn sie sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, okay, gut, dann ähm, trennt man sich im Guten. Ich finde, man sollte da transparent miteinander umgehen. Stehe ich eh drauf auf Transparenz. Aber eigentlich müsste man beiden noch mal ein Ja geben, weil du siehst, was bei Verletzungen passiert. Und die große Stärke des FC Bayern ist eben, dass man doppelt besetzt ist. Und da spielt eben zum Beispiel Ribery gerade eine wichtige Rolle. Und zum anderen können sie dem Spiel eben doch oft noch etwas geben, was man sonst nicht so häufig hat. Aber vielleicht können wir über Napri ja gleich als nächstes sprechen, ähm, wenn wir über das nächste Spiel sprechen. Bayern spielt jetzt dann in Sevilla und dann kann man in Augsburg Meister werden. Bitte lasst uns alle einfach überrascht tun und von einer Sensation sprechen. Dortmund spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und muss dann zum Revierderby auf Schalke antreten. Und das zweite 6 zu 0 dieses Spieltags fand eben in Hoffenheim statt. Was könnte man für beeindruckende Statistiken zum Spiel gegen den FC heraussuchen? Aber ehrlich gesagt, was soll das? Das fand ich schon beim Bayern-Spiel so ein bisschen schwierig, die zu zitieren. 0 zu 6 verliert Köln und hat damit weiter 6 Punkte Rückstand auf Platz 16. Nein, sieben sind es sogar. Das sieht man, wann ich diese Anmoderation geschrieben habe. Im Grunde kann es damit für die Mannschaft nur um eines gehen, nämlich das Ergebnis aus dem Kopf zu bekommen. Denn das nächste Spiel findet zu Hause gegen Mainz 05 statt. Aber wir müssen ja trotzdem nochmal mal drauf schauen, und deswegen möchte ich die Frage stellen, Misha, bevor wir gleich über Serge Napri sprechen. Was ist denn beim ersten FC Köln schiefgelaufen in
0: dieser Partie? Ich muss jetzt zugeben, dass ich bei allen 15, 30 Spielen nur die Zusammenfassung gesehen habe. Also kann ich mich da vor allem auf die, äh, auf die Tore nur beziehen. Äh, ja, na, da sah es für mich so aus, als ob man sehr überrascht ist, dass Hoffenheim so richtig intensiv drauf geht. Und dass man da, also mm, ich muss gerade nochmal nachschauen, aber das 2-0 und das 4-0 und das 5-0, das waren ja, glaube ich, alles Tore, die das nach einem Verlusten. Ballgewinn kamen. Mhm. Und dann, dann ging es sofort los. Und, ähm, da schien Köln dieses Mal so ein bisschen... Nicht so ganz da zu sein. Also, weil ich da hat so ein glaub, bisschen aus die Körperlichkeit gefehlt, oder? Also, was
1: Cossier Lot zum Beispiel, der hat, war an mehreren der Gegentreffer beteiligt. Da hatte ich den Eindruck, also zum einen war ihm offenbar nicht klar, wenn du mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball annimmst, dann steht der da definitiv jemand auf den Hacken, denn so spielt Hoffenheim. Und zum anderen hat er da auch so ein bisschen ja, hergeschenkt ist zu viel, aber ich hatte, da habe ich zum ersten Mal gesehen, na, ja, es braucht vielleicht noch ein bisschen, bis er in der Bundesliga richtig angekommen ist. In welcher der beiden Bundesligen auch immer.
2: Ich, ich glaube, Köln hatte so ein bisschen den, den, den Fehler gemacht, dass man ähnlich eigentlich, und da, da kann man so ein bisschen die Parallele zwischen den beiden Spielen ziehen, dass, dass Rutenberg vielleicht auch taktisch jetzt nicht die, die allerbeste Herangehensweise gewählt hatte, sondern hat sich sehr, sehr stark versucht, immer hinten raus zu kombinieren hm. mit, mit ähm, Menet, Marot, Heinz, Risse war sehr, sehr häufig am Ball, der mehr oder weniger ja, rechter Verteidiger gespielt hat und dann so versucht hat, über Läufe irgendwie Anspielstationen Raum zu generieren, weil, wie du Max schon gesagt hast, Hoffenheim extrem hoch gepresst hat und ähm, die Köln haben dagegen gar kein Mittel gefunden und ja viele, viele einfache Ballverluste gehabt und das führte natürlich dann dazu, dass Gnabry äh, Karamaric äh, auf der anderen Seite aber Knabri vor allem extrem viel Raum hatte und das ist natürlich dann gegen so eine Mannschaft wie wir hoffen haben einfach tödlich an der Stelle und da hat man dann auch so ein bisschen die, die nötige Umstellung von Rudenbeck dann einfach gefehlt, vielleicht auch nach dem zweiten Tor schon zu reagieren oder spätestens in der Halbzeit einiges umzustellen und das hat er an der Stelle nicht getan. Ich hätte jetzt irgendwie vielleicht erwartet, dass er dann einen, einen Lehmann irgendwie noch bringt, um so ein bisschen mehr Stabilität einfach reinzubringen, um zu sagen, wir verlieren jetzt das Spiel, aber wir machen uns hier nicht die Tordifferenz kaputt, weil das ist jetzt schlussendlich passiert. Man hat irgendwie sechs Gegentore kassiert und steht jetzt bei der Tordifferenz eben extrem bescheiden da. Und mit diesem Punktrückstand, den ja Köln hat, geht es schlussendlich eigentlich ja fast nur noch über die Tordifferenz, dass sie sich da irgendwie auf die Relegation und auf diesen Relegationsplatz retten können weil noch einen Punkt mehr zu holen als jetzt die von von Max angesprochenen sieben oder acht Punkte wären es ja dann genau es ist das, sogar das kann falsch. ich mir dann halt nicht vorstellen
1: es sind jetzt weiß ich nämlich auch warum ich da in meinem Hirn einen Knoten hatte es sind sechs Punkte Rückstand auf Mainz nur fünf und ich habe aber in meinem Kopf mir notiert es sind quasi sieben wegen der Tordifferenz super
2: also es ja oder dann, genau dann dann eben so rum das sind jetzt dann aktuell sieben oder wären sieben was natürlich schon extrem kompliziert auch wenn jetzt das direkte Duell jetzt am nächsten Wochenende ansteht
0: ja, wohl. wenn sie sieben, äh, sieben, sechs Punkte auf Mainz aufholen, dann, ja, obwohl, nee, neun Tore, nee, elf Tore, dann, äh, ja, nee, das ist ein bisschen knapp. Aber was mir dann noch ein bisschen aufgefallen ist und was ich so ein bisschen witzig fand, war, also man sagt ja häufig von der Bundesliga, dass sie so eine Pressingliga liga ist. Mhm. Äh, und da hatte ich schon das Gefühl, naja, so, so richtig eine Pressingliga und dass die Mannschaften das gewohnt sind, dass sie ganz vorne angelaufen werden, ist es dann doch nicht. Es ist ja dann doch, was in der Bundesliga meistens passiert, dass es so ein sehr organisiertes, kompaktes Mittelfeldpressing ist und kein äh, ich laufe die Innenverteidiger so an, dass ich tatsächlich den Ball von ihnen haben will. Und das kann natürlich jetzt auch sein, dass da einfach dass Köln das noch nicht so richtig passiert ist äh, in den letzten Spielen unter Rutenbeck und dass sie damit irgendwie vielleicht einfach Probleme haben, wie wahrscheinlich sehr viele Leute äh, oder sehr viele Mannschaften Probleme damit haben, wenn sie wenn sie so angangen werden und man dann vielleicht sagen muss, ich spiele den langen Ball, äh, wenn ich mich da nicht rauskombinieren äh, kombinieren kann. Und das haben sie halt nicht gemacht. Das, da hätten sie vielleicht etwas etwas früher reagieren sollen.
1: Ja, ich habe inzwischen auch die These, die muss ich aber jetzt noch ein paar Spieltage lang mal selbst überprüfen, dass die Bundesliga derzeit gar keine pressingliga ist, sondern eine Ballverlustliga. Weil ich sehe es nämlich auch so wie du, so ein richtig gut gespieltes Offensiv, ein -An Angriffspressing, sehen wir sehr selten. Eigentlich ist es fast alle spielen Mittelfeldpressing, höchstens, aber trotzdem gibt es viele Ballverluste in der eigenen Hälfte, denn das ist halt dann. Das hat aber dann erstmal hat nichts mit Pressingfallen oder so weiter zu tun. Das sieht man echt eigentlich sehr selten. Also da haben wir in der Ära Roger Schmidt, Jürgen Klopp in der Liga, aber ganz, ganz andere Pressing-Situationen gesehen als hier. Und auch in dem Spiel war es ja so. Also wenn da Korsierloh oder auch andere einfach den Ball verlieren im Aufbauspiel, weil sie zu langsam von hinten rausspielen können, was auch mit der Positionierung im Aufbauspiel zu tun hat, also nicht nur mit eigener Qualität, sondern auch welche Passoptionen sind da, ja, dann ist es halt ein Ballverlust, aber das, wenn Nabrida da einfach einen Ball gewinnt, dann hat er ihn sicher nicht erpresst, weil er war ja alleine, also naja. I interessanten Aspekt noch, hat Kylie Nepp bei uns im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de geschrieben, der auch den Trotzdem-Hier-Podcast macht, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Rutenberg nicht reagieren konnte, hatte auch unter anderem den Grund, also Hector in die Zentrale zu ziehen, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, wo ich... Auch das Gefühl gehabt hätte, das hätte dem Spiel vielleicht gut getan, aber konnte er nicht machen, weil er hatte Janis Horn nicht mit dabei als Linksverteidigerersatz Und er hat dann offensiv gewechselt, ähm, beim Stand von 3 zu 0 kam Cordoba und Pizarro, um Bälle zu machen, wo man berechtigterweise, finde ich, eher die Frage stellt, wie Cordoba Bälle machen, hat man so von ihm häufig noch nicht gesehen. Er sagt, es alles erinnert ihn fatal an Stole-Solbacken, das wollen wir uns jetzt nicht wünschen.
0: Aber wir wollten ja noch über Sage nabri sprechen. Der vielleicht ganz ja. kurz noch, weil also eine Sache bei Köln äh, geht mir schon manchmal ein bisschen unter in in letzter Zeit äh, mit mit dieser Hinrunde, was was da passiert ist, wo ich äh, wo ich das Gefühl habe, dass manchmal da vergessen wird, wie viel verletzte Köln äh, ja. in der Hinrunde hatte. Also das ist dieses dieses, dass sie Spieltag 1 bis 5 tatsächlich so ein bisschen vergeigt haben und so ein bisschen Probleme hatten ohne Modest und danach aber mit äh, mit Beginn dieser Dreifachbelastung, denen halt ein Spieler nach dem anderen weggebrochen ist. Und ich da auch ehrlich gesagt mh, so ein bisschen, also so ein bisschen Verständnis habe für diese sechs Punkte, die sie in der Hinrunde geholt haben. Und jetzt ja im Nachhinein eigentlich eine ganz äh, eine Rückrunde spielen, die, die eigentlich in Ordnung ist mit 14 Punkten nach 11 Spielen, Platz zehn. Ähm, das ja, das so eine so eine Dreifachbelastung und ähm, und Verletzung, dass es dann halt eine, eine Mannschaft einfach kosten kann. In einer Bundesliga, wo es keine klaren Absteiger gibt.
1: Ja, ist ein richtiger Punkt.
0: Das wollte ich nur noch mal nochmal loswerden, äh, bevor wir zu Hoffenheim kommen, ja.
1: Nee, nee, ist auf jeden Fall völlig äh, zurecht. Also nochmal kurz, äh, wer so alles verletzt war, Marot, Hector, Höger, Risse waren verletzt, Picholko, wobei der dann eher so über die Winterpause hinweg, ähm, Cordoba war auch eine ganze Weile verletzt, das heißt man wusste dann auch gar nicht, ähm, wem man vorne reinstellen soll, dann kam ja auch erst Pizarro. Ja,
0: ja, ich habe gelesen, die sind nach Belgrad mit elf Feldspielern gefahren, weil, weil Pizarro und Handwerker auch nicht gemeldet waren. Mhm. Ähm, ja, da wird's es glaube ich schon ziemlich dünn. Ein Handfacker, der sich nicht meldet, das ist äh, allzu weit oh, ja, verbreitet.
1: Ja, 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 ja. Ich habe da gerade so einen persönlichen Struggle am Laufen, daher kam da. So, Serge Schnabri. Auf dem Papier absolut überragend, was Serge schnabri in den letzten Spielen für Hoffenheim geleistet hat. Auch jetzt hier in diesem Spiel gegen den ersten FC Köln wieder zwei Tore gemacht und auch noch eines vorbereitet, glaube ich, wenn ich es gerade richtig auf dem Zettel habe. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Chris, gerade viele Bayern-Fans stellen sich diese Frage, er kommt zurück im Sommer, mutmaßlich, wird er denn da gut reinpassen beim FC Bayern? Und ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht, weil mich diese Frage selbst auch interessiert. Was sehr, sehr für Nabri spricht, ist, dass er erfolgreich ins Dribbling gehen kann. Und da gibt es nicht allzu viele Spieler. Da liegt er auf Platz 6 der erfolgreichsten Dribbler der Liga. Hinter Kater, Bruma, Coman, Pulisic, Donis. Und dann kommt eben schon er. Das heißt, nur Kingsley Coman gewinnt noch mehr Dribblings als er pro Spiel. Er ist auch recht gut im Vorbereiten von Torschüssen. Da ist er auf Platz 34. Zieht allerdings sehr häufig auch selbst ab. Da gibt es nur zwei Bayern, die aktuell vor ihm liegen, also die noch häufiger aufs Tor schießen, nämlich Arjen Robben und ähm, Robert Lewandowski. Der ist da übrigens Liga-führend. Und jetzt kommen wir aber zu ein paar anderen Skills, die man bei den Bayern auch noch braucht. Und da beginnen bei mir so ein paar Zahnrädchen im Kopf sich zu drehen. Wenn ich zum Beispiel die Pässe pro Spiel mir angucke, dann liegt er auf Platz 197 auf einem Platz mit André Jamolenko und Sebastian Hallé um das kurz einzuordnen. Und bei der Passquote auch nur auf Platz 129. Und ich würde sagen, diese beiden Eigenschaften muss man neben dem anderen genannten bei den Bayern auf jeden Fall mitbringen. Worauf ich mit diesen ganz vielen Zahlen hinaus will, ist, Serge Nabry ist sicherlich ein sehr guter Spieler und er hat auch sicher gerade eine sehr gute Phase bei der TSG. Aber ist er auch ein Spieler, der den Bayern wirklich weiterhelfen kann? Ich glaube, das wird man vielleicht
2: nur Posthum beantworten können, Oh, indem ein, Jahr ein, ein Jahr lang, <lacht> lang <lacht> also, ein, ja, ein Ex Jahr lang, Post, Aus meinst du. <lacht> <lacht> oh Gott, heute ist schlimm, ähm, dass man irgendwie erst, erst vielleicht nach einem oder vielleicht nach zwei Jahren ausprobieren beantworten kann. Man wird natürlich irgendwie ein, zwei Spieler brauchen, die ja, nicht den den ersten Kaderplatz innehaben im Sinne von von Startelf spieler Knabri könnte jetzt so einer sein, der dann viel von der Bank vielleicht auch kommt, auch vielleicht eher mal, wenn diese englischen Wochen anstehen, wie wie es ja jetzt gerade der Fall ist, dann vielleicht auch mal in so einem Spiel einfach rein reinrotiert wird in der Bundesliga, vielleicht auch hin nur wieder mal einen Champions-League-Einsatz einsammeln wird, der dann aber funktionieren muss in so einer kurzen Einwechslungsphase, vielleicht auch mal in nur 20 Minuten, wenn, ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, vielleicht Ribery und Robben doch verlängert werden und die noch starten, dass er dann nochmal die Zeit bekommt. Ich sehe eigentlich die, den den ganz großen Vorteil aktuell in den Dribbling-Qualitäten, weil wenn es der Flügelfokus bleiben soll, dann passt es an der Stelle. Er muss natürlich seine Spielweise umstellen. Die Passquote finde ich jetzt nicht ganz so eklatant, weil Hoffenheim einfach mit anderen... Äh, Spielstil hat an der Stelle. Das heißt, man passt natürlich viel, viel weniger. Ähm, er ist vielleicht auch nicht mehr darauf angewiesen, jetzt immer selbst dann zum Abschluss zu kommen, sondern ist eigentlich dann auch eher so ein bisschen in der Rolle des, des Vorbereiters natürlich zu sehen. Wenn Lewandowski bleibt und, und mit Müller dann auf dem Platz zusammen zwei vielleicht noch bessere Optionen da sind. Ich, ich sehe schon viele Vorteile, habe natürlich aber auch ein paar, paar Bauchschmerzen, ob das jetzt von der Konstanz her einfach so ausreichend ist. Weil er muss einfach jetzt so weiterspielen oder müsste diese Form, die er jetzt hat, einfach dann über das komplette Jahr bringen. Und da bin ich mir halt eben noch ein bisschen unsicher. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch noch ein sehr, sehr junger Spieler, ja. der natürlich auch noch ein bisschen lernfähig ist. Und ja, also ein ein Vorteil des Alters ist irgendwie, ähm, was ich immer so ein bisschen beobachte, ist, dass einfach die Konstanz einfach mehr da ist. Ähm, die, dass die Spieler nicht mehr so Wellenbewegungen drin haben in, ihrer, in ihren Leistungen und das könnte ich mir bei -Nabi halt dann schon vorstellen, dass es dann ja unter dem richtigen Trainer dann auch funktionieren kann, aber das sind dann halt noch natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen, weiß nicht, wie du es jetzt siehst.
1: Ich gebe dir eigentlich in allen Punkten recht und hatte dann noch das Stichwort Explosivität im Hinterkopf. Die besten Szenen von Napri, an die ich mich erinnere, in dieser Saison haben immer damit zu tun gehabt, dass er zwei Meter lang Tempo aufnehmen konnte und dann war er auch wirklich stark. Dann schafft es auch so wie beim 1 zu 0 hier zwei Spieler zu verladen und den Ball unter die Latte zu zimmern. Und diesen Anlauf kriegst du aber bei den Bayern sehr selten. Und das ist das, was Kingsley zu einem sehr einzigartigen Spieler macht, auch weltweit gesehen, dass er aus dem Stand heraus so viel Tempo aufnehmen kann, dass er am Gegenspieler aufgrund der Geschwindigkeit vorbeikommt. Das ist wirklich krass, wenn man sich das, vor allem im Stadion sieht man es besonders gut nochmal, wenn man sich da besser darauf fokussieren kann. Das habe ich bei Nabri ehrlich gesagt noch nie so wirklich gesehen. Vielleicht liegt das aber auch an einer selektiven Wahrnehmung meinerseits.
0: Aber ist das also deswegen dachte ich vorhin auch, dass Gnabry vielleicht gar nicht unbedingt für so einen starken Flügelfokus spricht, also weil ich sehe den auch nicht an der an der Außenlinie stehen äh, gestellt vom vom Außenverteidiger und dann zieht er plötzlich an dem vorbei, sondern ich sehe den auch äh, auf einer also schon auf einer Außenbahn, aber eben eben enger also so als äh, linker Stürmer und und nicht so richtig als Flügelspieler. Also deswegen also in den Halbräumen meinst du dann? Genau, ja. Mhm. Und das war ja in diesem Spiel, glaube ich, auch meistens so, oder? So richtig ja. auf dem Flügel stand der nie. Nee, hat also nicht. Hatte im brauchten sie auch nicht, weil der Platz war ja da. <lacht> ja, <lacht> das stimmt ja. <lacht> <lacht> aber deswegen, also deswegen meine ich auch mit diesem. Natürlich hat man Komar bei Bayern. okay, oh, ich komme jetzt wieder auf die Bayern. Aber also deswegen meinte ich, wenn man sich jetzt vorstellt, da spielen Lewandowski, Gnabry, Müller, ähm, dann sind das nicht die Spiele, die dem Spiel Breite geben, sondern eben vielleicht die Außenverteidiger mit mit Kimmich und Alaba. Mhm. Äh, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht lernt es Gnabry auch noch.
1: Hm. Ja, klar. Also wie gesagt, also letztlich hat ja Chris mit seiner Ex-Post-Betrachtung, also dass man es erst im Nachhinein sagen wird, ja schon recht. Ich find's nur interessant, darüber mal länger als nur einen Gedanken lang nachzudenken, denn dann fallen einem viele Dinge ein, die eben doch einfach anders sind beim FC Bayern, womit ich nicht sagen will, dass das nicht klappen kann. Ich lasse mich auch sehr gerne Lügen strafen, nur in der Berichterstattung wird immer viel auf Tore geguckt und auf Assists und auf wie viel, wie oft kommt er im Zusammenschnitt des Spiels vor. Jetzt habe ich dieses Spiel auch nur im Zusammenschnitt gesehen, das möchte ich dazu sagen. Da kam er sehr häufig vor und da kam er in den letzten Hoffenheim-Spielen generell sehr häufig vor. Aber ich finde eben gerade in einem Podcast, wo man ja Zeit hat, finde ich, sollte man dann schon auch mal diesen zweiten und dritten Gedanken zumindest anreißen, um die ganze Palette Offenzulegen zu legen der, der Wahrscheinlichkeiten, die es da in der Zukunft gibt, weil es sind eben nicht nur Tore und so viele Schüsse, wie er sich hier in Hoffenheim nimmt, ja kann er ja mal versuchen, sich beim Bayern zu geben, da habe ich auch allein im Zusammenschnitt drei Szenen gegeben, wo der Pass jeweils auf die linke Seite interessanterweise komplett offen war, wo ich genau weiß, was da passiert, wenn, wenn Nabri da glaubt, er darf auch beim zweiten Mal nochmal schießen, dann kriegt er aber ein ziemlich deutliches Signal, dass das jetzt nicht die Spielweise des FC Bayern ist und damit will ich nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Aber es ist mir so einfach, halt nur zu gucken, schießt er gerade Tore oder schießt er gerade keine Tore. Naja. Es ist natürlich irgendwo eine Wette
2: auf die, die Zukunft ja. an der Stelle. Es ist eine Transferpolitik, die der FC Bayern bestimmt schon in den letzten 20 Jahren irgendwie immer wieder verfolgt hat. Dass man Spieler aus der Bundesliga holt, zumeist ablösefrei oder aus den... Ähm, mit Hilfe von Ausstiegsklauseln aus relativ günstigen Verträgen, wo man dann einfach schaut, funktioniert's oder funktioniert's nicht. Meistens hat es nicht funktioniert, aber es gibt halt immer so die die einen oder anderen Beispiele, die dann doch irgendwie durchrutschen, die dann noch eine ganz gute Karriere beim FC Bayern hinlegen oder eine, eine prägende Zeit haben.
1: Ja, stimmt, das fasst es ganz gut zusammen. Nabri ist der Bitcoin der Bundesliga. Kann ein Riesending werden, aber zwei von drei gehen schief. Wir haben jetzt sehr wenig über das sonstige Hoffenheim gesprochen, das mögen uns alle TSG-Fans verzeihen. Generell Hoffenheim gerade in einer super Form in der Tabelle der letzten fünf Spiele auf Platz drei hinter Schalke und Werder und dennoch Drei Punkte Rückstand immer noch auf einen sicheren Europa-League-Platz. Da sieht man, wie konstant eigentlich vorne drin alle gepunktet haben. Bei allem Genörgel, auch in den letzten Wochen im Rasenfunk, hat Hoffenheim trotz dieser sehr starken Phase nur geschafft, den Anschluss zu halten und nicht wirklich da reinzuspringen. Das heißt, da wird es dann noch mehr kommen müssen und sie können sich auch gleich beweisen, jetzt im nächsten Spiel geht's zur Eintracht aus Frankfurt. Das ist der direkte Konkurrent um Platz sechs aktuell. Sehr interessantes Spiel Und der erste FC Köln muss jetzt irgendwie dieses Spiel aus dem Kopf bekommen und zu Hause gegen Mainz 05 muss der Dreier her und das ist weniger eine Floske als sonst, wenn man das sagt. Wenn wir jetzt schon beim Tabellenkeller sind und beim F FC Köln, der auf Platz 17 steht, dann können wir uns auch das restliche Geschehen dort unten noch angucken. Und da gab es ein Aufeinandertreffen biblischen Ausmaßes, zumindest von den Horrorvisionen, die man da für den HSV zeichnen konnte. Und nicht einmal Ambrosius konnte am Samstag dem HSV helfen. Vielleicht, weil es der aus der HSV-Jugend und nicht der aus Mailand war. Googelt das, bitte. Und auch Louis Holt bin ich, der unter seinem einzigen Ziehvater Christian Titz wieder spielt und auch die Anspruchs Ansprache im Mannschaftskreis vor dem Anpfiff übernommen hat. Das fand ich sehr interessant. Zwar trifft er zum 1 zu 0 und huldigt anschließend dem Spiel Fortnite, doch kurz vor Ende der ersten Halbzeit kontert ihn Ginchek in beiderlei Hinsicht nach einem Fehler von Paul Ersberg. Erst trifft er ebenfalls und dann jubelt er ebenfalls aufgrund dieses Videospiels. Anscheinend macht man das jetzt so. Der aktuelle Trend, das der Fidget-Spinner der Liga ist jetzt der Fortnite-Jubel. Misha, wie hat dir der HSV bei diesem
0: 1 zu 1
1: gefallen? Es sind jetzt sieben Punkte nach diesem Spieltag.
0: Hm. Ja, auch wieder so ein 15-30-Spiel, das ich nur in Ausschnitten gesehen habe. Leider habe ich letzte Woche auch, also diese diese beiden Spiele unter, unter Titz habe ich nicht gesehen und ich fände es aber eigentlich ziemlich spannend, was der, was der macht. Also ich meine, es ist ja relativ eindeutig, dass er versucht, irgendwie auch mal mit dem Ball was zu machen und er hat jetzt immerhin schon mit Hamburg es geschafft, zwei Tore zu schießen, was <lacht> ja. was schon mal nicht schlecht ist. Also ich, die haben in der Rückrunde erst fünf geschossen insgesamt. Äh, und trotzdem ist das mit diesen mit diesen Jugendspielern, die versuchen äh, selber das Spiel zu machen, ich glaube auch das kennt man ganz gut aus Freiburg, dass das ganz gut funktionieren kann. Aber dass das so ein bisschen anfällig ist auch für für individuelle Fehler oder ein paar, also die müssen halt wahrscheinlich in so einen Flow kommen, damit das richtig funktioniert und es ist ein ziemlich fragiles Gebilde, das das halt leicht auseinanderbrechen kann. Ähm, deswegen glaube ich, das werden jetzt noch ein paar schönere Spiele, als man sie unter Pistol und äh, hier Hollerbach, Hollerbach danke gesehen hat, äh, mit Toren auf beiden Seiten. Aber dass die noch genug Punkte holen, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Und ich hoffe, dass die Stimmung dann so gut bleibt, dass Titz noch weitermachen kann in der zweiten Liga. Also weil das scheint ja tatsächlich Potenzial zu haben. Also mit einem Kader, der dann wahrscheinlich stärker ist als die meisten anderen und man da vielleicht so ein bisschen eine Favoritenrolle gehen könnte. Was ja sicher auch mal wieder spannend für Hamburg-Fans wäre. Hm. Also, ich meine das gar nicht, ich meine also, ich, ich erinnere mich nur daran, dass, dass als Freiburg in der zweiten Bundesliga war, äh, dass also dann mit der Zeit, als es klar wurde, dass der Aufstieg wahrscheinlich wird, ich fand es schon auch schön, in ein Wochenende reinzugehen und zu denken, oh, wir gewinnen das und 5-2 gegen Nürnberg zu gewinnen und äh, gegen Leipzig zu gewinnen und all die Sachen. Das kann, wenn man, wenn es funktioniert, dass man gleich wieder hochgeht, auch als Fan sehr, sehr schön sein. So viel, also Gruß an die Hamburg-Fans.
1: Ja, Fußball kann auch schön sein. Das ist, das ist richtig. Und du hoffst ja jetzt sogar auf schönere Spiele in den an den nächsten Spieltagen unter Titz. Teilst du denn diese, diesen Optimismus, Chris?
2: Ich glaube schon, dass man sich als Hamburger so ein bisschen mehr Hoffnung machen kann als unter Hollerbach, weil Titz, glaube ich, erkannt hat, und da zahle ich jetzt gerne irgendwie fünf Euro ins Phrasenschwein, dass man auch ein Spiel mal gewinnen muss, wenn man im Abstiegskampf... Ähm, bestehen will mhm. und wahrscheinlich dann auch erfolgreicher ist in der Summe mit einem Sieg vielleicht aus zwei oder drei Spielen als jetzt mit, mit zwei Unentschieden. Und die, die Taktik von Hollerbach war ja eigentlich immer ins Spiel reinzugehen mit der ersten Prämisse, wir wollen nicht verlieren. Und ohne jetzt aber irgendwie selber Akzente zu setzen, um einfach auch diesen Rückstand, den man sich ja irgendwie angesammelt hat, irgendwie aufzulösen im Sinne von, wir gewinnen einfach mal wieder ein Spiel. Ich sehe es natürlich auch so, dass das ein sehr, sehr fragiles Gebilde ist und natürlich ist es cool, dass jetzt Titz auch so viele junge Spieler setzt, es ist natürlich aber auch so, dass die noch den einen oder anderen individuellen Fehler mit einstreuen und dass es natürlich dann auch dadurch wiederum schief gehen kann, dass man eben so ein Spiel halt nicht gewinnt, weil, was Hamburg auf jeden Fall nicht mehr schaffen wird, ist, dass sie irgendwie diese Spiele, die jetzt anstehen, dominieren, sondern sie werden viel Spielglück brauchen, um zu bestehen und sie müssen trotz der Chancen, die etwas besser oder mehr Chancen sich herausarbeiten, müssen sie halt auch irgendwie dieses diese Balance schaffen, diese Stabilität halt wieder oder noch besser reinzukriegen, weil wenn sie jetzt ein Tor schießen, sie werden sie fangen es aktuell halt nicht auf, wenn der Gegner irgendwie, ja, sagen wir mal zwei Tore schießt. Jetzt gegen Stuttgart haben sie jetzt mal gepunktet, das ist ganz okay, aber die nächsten ein, zwei Spiele werden dann entscheidend und richtungsweisend sein, wie es jetzt für, für Hamburg weitergeht. Was natürlich gut lief, war in dem Spiel, dass sie vom Aufbau her viel sicherer waren, dass sie durch das höhere Pressing, was sie gespielt haben, also fast schon teilweise auch ein Angriffspressing, einfach auch viele Zweikämpfe gewinnen konnten, mehr Ballbesitz hatten und sich darüber dann auch die ein oder andere Chance spielen konnten. Das war jetzt nicht irgendwie überragend und in der Vielzahl, dass man jetzt da schon in, in Jubelstimme ausbrechen muss, das war aber in der Summe schon der, der Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, da, da gebe ich euch schon recht, Allerdings also ein höheres Pressing und grundsätzlich schon eine höhere Sicherheit im Spielaufbau, aber auch die, das, das Urproblem des HSV in dieser Liga, nämlich dass in der Offensive nichts geht, außer Kostic rennt schnell die Linie runter oder man hat irgendeinen Geistesblitz oder in dem Fall hat man den Ball von Pavard äh, kämpft. Und dann hat sich Waldschmidt mit der tollen Drehung in den Strafraum reinbegeben, Ball dann nicht festgehalten von Zieler und Holpil konnte ihn reindrücken. Aber davon abgesehen sieht man sehr wenig. Es waren jetzt auch wieder nur acht Torschüsse. Jan Pollersberg war derjenige mit den meisten Pässen auf Seiten des HSV. Also ich hätte mir erhofft, etwas mehr zu sehen, was Christian Titz mit diesem... Kader spielen lassen möchte und zwar jetzt unabhängig von den Namen. Da ist es natürlich erfrischend auch mal Leute, neue Leute zu sehen. Ambrosius, Pollersbeck, wobei man beim 1 zu 1 auch genau das gesehen hat, was du gesagt hast, Chris. Die machen dann halt auch individuelle Fehler. Ambrosius köpft den Ball in die Mitte, war nicht einfach zu klären, also will jetzt da nicht komplett mit dem Finger auf einem zeigen, aber es war ein Teil dieses Gegentreffers. Pollersbeck lässt den Schuss prallen von Tommy und dann kann den Genscheck reinmachen. Und so richtig, aber ich habe es auch leider nicht über 90 Minuten sehen können. Ich habe allerdings das Spiel vor der Länderspielpause über 90 Minuten mir angeguckt. So richtig kann ich noch nicht sehen, welchen Fußball würdet ihr gerne spielen lassen. Und das kann auch sein, dass das zu viel verlangt ist, weil Datum geht es jetzt eigentlich auch gerade nicht. Und zum Beispiel Kovac bei Eintracht Frankfurt, da hat man auch noch nicht gesehen, welchen Fußball er spielen lassen will, außer die Körperlichkeit, die war damals schon da. Aber in dieser Saison, in der es dann in die Relegations ging, das war auch noch komplett anderes Eintracht Frankfurt. Also ich möchte da meine eigene Kritik einschränken, aber also auf der anderen Seite, nämlich, der VfB war an diesem Tag auch schlagbar. Stuttgart war, es ist mir bis jetzt zu viel zu sagen, so wie man sie vor Corecode erlebt hat, denn das stimmt nicht, weder von der Aufstellung noch von dem, wie man so manche Dinge gelöst hat. Aber das war kein richtig starker Auftritt des VfB, mit Ausnahme von Erik Tommy, der vielleicht der beste Wintertransfer weit war. Aber das kommt eben auch noch mit dazu, da. Diesen Dreier hättest du nehmen können. Er lag auf dem Tisch. Ja,
2: absolut. Und vor allem, wenn man jetzt noch so die nächsten Gegner des HSV sieht, ja. die vielleicht auch noch einen stärkeren Defensivfokus haben, mit Schalke natürlich nächste Woche ganz besonders, mit Desco, da fragt man sich natürlich schon, wie will der Hamburg jemals aufs Tor schießen? Ähm, dann dann wird es halt schwierig. Danach kommt Hoffenheim und Aktuell partizipieren sie natürlich schon sehr sehr stark davon, dass die Mannschaften die unten drunter oder die mit unten drin stehen, über die wir jetzt nachher noch sprechen werden, es ja auch nicht schaffen zu punkten. Das ist so kann man sich aktuell ja noch von, von Woche zu Woche retten und es erinnert so ein bisschen mir fällt die Saison nicht mehr ein, aber das war glaube ich die erste Relegationssaison. Wo Hamburg in die Relegations gegangen ist, als sie glaube ich fünf Spiele in Folge dann verloren haben, die letzten Spiele. Ja, ja, genau. Und 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 genau so ein Schneckenrennen entwickelt sich da unten drin gerade. Und das das finde ich einerseits sehr spannend, zeigt aber auch irgendwie so ein bisschen die die Limitation, die jede Mannschaft irgendwie mitbringt. Ich mir fehlt aktuell die Vorstellung, wie wie wollen diese Mannschaften unten drin ein Spiel gewinnen? Und das ist eigentlich noch die größte Hoffnung für Hamburg.
1: Standardsituation glaube ich, die Antwort. <lacht> so ein, so ein
2: Dias-Freistoß.
1: <lacht> ja, zum Beispiel Tomorrow, mein friend. Tomorrow. Ja. ja, aber lass noch kurz über den VfB sprechen. Misha, teilst du da die Einschätzung, die ich jetzt schon mal vorausgeschickt habe, dass das ein etwas schwächerer Auftritt war auf einem gehobenem Niveau, aber mit Akolo kam nochmal Schwung rein, aber vor
0: allem in der ersten Halbzeit fand ich das recht leblos. Ja, also so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch, aber ehrlich gesagt wundert mich das jetzt auch nicht ganz so stark. Also ich fand, also ich finde es natürlich krass, dass die unter Kaukut plötzlich alles gewonnen haben, aber da waren ja jetzt auch nicht so Spiele dabei, die die mit zwei, drei Toren Abstand gewonnen haben, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also das ist halt, dass in der Bundesliga, dass diese ganzen Spiele so verdammt eng ausgehen, irgendwie 1-0 und 2-1 und es sehr viel darauf ankommt, ob man das erste Tor macht oder nicht. Und äh, ich, also Stuttgart bringt diese Grundvoraussetzungen mit, dass sie in jedem Spiel äh, da ihre, ihre Chancen kreieren können und dann noch mit Gomez und Ginchek zwei vorne, die, die halt irgendwann mal ein Tor machen. Und das sind halt dann relativ gute Voraussetzungen, häufig Spiele zu gewinnen, aber dass es das schon auch immer so ein bisschen äh, vom Spielverlauf abhängt, ob, ob die das machen und dass das unter Korkut weiter so geblieben ist. Äh, deswegen, mh, also auch mit dieser kurzen Korkut-Euphorie, ich sehe Stuttgart jetzt trotzdem nicht nächstes Jahr auf Platz sieben oder so, sondern oder vielleicht eben wenn es sehr gut läuft, aber äh, nicht, dass das eindeutig wird, dass dass die jetzt mh, da richtig über das Bundesligamittelfeld hinausgehen. Mhm. Ich habe aber noch eine kurze Frage. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das richtig, ob ich das richtig erkannt habe. Macht Ginchek bei seinem Tor eigentlich äh, den Jubel von Müller nach? Nee, eben nicht. Eben nicht. Das, okay.
1: Das, das wurde bei Twitter heiß diskutiert und auch Gideon Ach, Jung hat den dementsprechend angegangen im Spiel und er hat dann im Nachhinein gesagt, nein. Das kommt aus dem Spiel Fortnite. Das ist gerade das Playstation-Spiel, was man spielen sollte, wenn man eine Playstation hat und spielen möchte und sowohl Louis Holpe hat ein Fortnite-Jubel gemacht, nämlich ein Loser-L und dann so ein komischer Tanz mit den Füßen und und das von Gincheck war auch ein Jubel aus diesem Spiel, also er wollte definitiv nicht Müller nachmachen.
0: Okay, darum ging es vorher. Mhm. Ja,
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte man das Spiel einfach auch an die Konsole verlegen sollen und ja. hätte da den Sieger ausgetragen. Ich meine, äh, Fortnite ist ja ein
1: Spiel. Last Man Standing, deswegen irgendwie passt ja auch ganz gut zur aktuellen Situation im, <lacht> im Abstiegskampf.
2: <lacht> ja, irgendeiner hätte gewonnen, das wäre das Spannende gewesen.
1: Aber das ist gerade der der heiße Kram. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich aus allen europäischen Ligen gesehen habe, auch bei den Bayern amateuren zum Beispiel mit äh, Fortnite jubeln. Also das ist das ist gerade so, dass äh, Jetzt wollte ich fast sagen, das Tamagotchi der Liga. Dann hätte man aber gesehen, wie alt ich schon bin. Deswegen, deswegen lasse ich es. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, möchte ich noch auf einen Fakt hinweisen, der interessant ist. Timo Baumgartl hat jetzt schon das dritte Spiel verpasst und wird wahrscheinlich auch gegen Dortmund nicht spielen aufgrund einer Gehirnerschütterung. Und interessanterweise kommt da schon mit rein. Also er hat sich schon vorm allerersten Pflichtspiel hat er zum ersten Mal ähm, eine Kopfverletzung gehabt, jetzt vor einiger Zeit wieder und der VfB Stuttgart geht da sehr, sehr professionell und verantwortungsvoll, zumindest von außen betrachtet, mit der Gehirnerschütterungsproblematik um. Das finde ich sehr interessant und finde ich auch sehr lobenswert. Es gab auch an diesem Spieltag wieder einige Spieler, zum Beispiel Daniel Bayer, der nach einem ganz klar Kopftreffer mit deutlicher Wucht erst noch zehn Minuten weitergespielt hat. Und das ist einfach verdammt gefährlich und die Liga muss sich da was einfallen lassen. Der VfB Stuttgart macht es in dem Fall gut. Es wird dabei auch eine ARD-Doku zu geben von Heiko Uldorp unter anderem, die sich mit dieser Thematik befasst. So, der VfB spielt jetzt dann auswärts bei Borussia Dortmund und der HSV empfängt zu Hause Schalke 04 und darf dann die Frage, die Chris aufgeworfen hat, nämlich wie will man da ein Tor erzielen, neu beantworten. Und diese Frage auch nicht beantworten konnten Mainz nur fünf und Borussia Mönchengladbach. Und das, obwohl Mainz wirklich alles verändert hat, was man so verändern kann. Es gab eine Aussprache mit den Fans, ein neues Wir-Gefühl, acht Änderungen in der Startelf, unter anderem René Adler wieder im Tor. Und doch blieb einiges beim Alten, relativ viel fand ich sogar. Zum Beispiel, dass man auch im vierten Spiel nacheinander kein Tor erzielen kann. Und das ist so, nichts wird mit einem Befreiungsschlag im Abstiegskampf und dann landet man eben bei dem schon zitierten Schneckenrennen, das heißt Mainz 5 steht bei 26 Punkten auf Platz 16. Und irgendwie finde ich, Chris, keines der beiden Teams kann damit zufrieden sein, denn auch Borussia Mönchengladbach mit 37 Punkten, also ich habe einen, einen Bericht gesehen, da ging es jetzt schon darum, dass einem der Befreiungsschlag im Abstiegskampf nicht gelingt auf Gladbacher Seite, das war mir deutlich drüber. Aber die internationalen Ränge, die ja eigentlich das Ziel sind, die sind eben halt auch schon sehr weit weg, nämlich acht Punkte.
2: Ja, ich glaube, für Klappbach für ist die Saison gelaufen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Da spielen natürlich Verletzungen irgendwie mit rein. Man, hm. man hat sich ja selbst in der Länderspielpause gefeiert dafür, dass man mal eine Woche ohne Verletzte ausgekommen ist. Ich glaube, das,
1: das das hilft natürlich an der ich Stelle. Seh, ich sehe gerade so ein Schild am, am Trainingsplatz von Borussia Mönchengladbach. Äh, sieben Tage ohne Verletzung und jemand hängt gerade eine Null drüber. drüben. <lacht> so, alter Simpsons-Gay.
2: Ja, vielleicht lag es auch daran, dass man halt nicht trainiert hat und man deswegen verletzungsfrei <lacht> durchgekommen ist. Wobei dann dann irgendeiner hätte sich bestimmt irgendwie noch beim Hochheben der Fernbedienung vielleicht noch einen schuss geholt oder so. Das, das würde zur aktuellen Gladbacher Situation ja irgendwie passen. Ist natürlich schon ein bisschen vertrackt, das macht es glaube ich auch nicht ganz einfach für Hacking, weil Gladbach schon eine Mannschaft ist, die Potenzial hat, sicherlich, aber die in der Breite natürlich so viele Ausfälle nicht auffangen kann, vielleicht auch deshalb nicht auffangen kann, weil man sich halt irgendwie immer wieder so ein bisschen neu erfinden muss in jedem Spiel, weil halt gewisse Schlüsselspieler ausfallen, Raphael vielleicht in der Offensive, Westergaard, der die Defensive irgendwie stabilisiert, wenn der jetzt irgendwie glaube ich in den letzten drei, vier Wochen mit, mit dem Mittelfußbruch weggefallen ist, und das ist einfach zu zu kompliziert für diese Mannschaft, um das aufzufangen. Da ist vielleicht Hacking auch nicht der der allerbeste Trainer dafür, wobei er äh, schon sehr, sehr viel probiert und umstellt. Aber es, es es geht sich halt nicht ganz aus an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt sehnt man sich, glaube ich, dann von Gladbacher Seite schon sehr, sehr stark dem Saisonende entgegen und wird wahrscheinlich einfach nur so einen Mittelfeldplatz abschließen, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo jetzt hier so ein, so ein Lauf herkommen soll, es sei denn, Raphael trägt jetzt irgendwie nochmal den Zweck auf in den nächsten Wochen ja. und ähm, macht mal wieder seine berühmten ein, zwei Tore und, und drei Vorlagen pro Spiel. Das ist halt ähm, eher unwahrscheinlich in der aktuellen Situation. Von daher würde ich jetzt dem schwarzmalerischen Medienbericht, die du gelesen hast, nicht ganz zustimmen im Sinne von kein Befreiungsschlag im Abstiegskampf, weil dafür passiert unten drunten da einfach zu, zu wenig. Ja. Aber die internationalen Plätze sind weg. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise auch
1: eingestehen. Übrigens Funfact, beziehungsweise not so Funfact für alle Gladbacher, es gibt ja auch viele Muskelverletzungen und da wird jetzt unter anderem diskutiert, ob das eben an der Trainingssteuerung liegt und da ist wichtig zu wissen, dass der Athletiktrainer Klaus Lüsser seit letzter Saison oder seit dieser Saison nicht mehr bei Gladbach spielt, sondern bei Eintracht Frankfurt trainiert, weil er einen sehr guten Draht zu Nico Kovac hat und läuft immer in kurzen Hosen, egal wie viele Minusgrade es hat, auf dem Platz, um die Spieler aufzuwärmen. Ja, manchmal sind es dann auch die Leute in der zweiten Reihe, die dann vielleicht zumindest da eine Rolle spielen. Und trotzdem gab es ja auch Chancen, Mischa, auch in diesem Spiel. Ich fand diese diese letzte Gelegenheit in der Nachspielzeit von Drimmich, die fand ich ein bisschen stellvertretend für das komplette Spiel. Erst ein ein haarsträubender, also ein wirklich fürchterlicher Abspielfehler von Ucha, der der muss 30 Rosenkränze allein dafür beten, dass das gut gegangen ist. Und dann macht Drimmich eigentlich schon das meiste richtig gegen René Adler hat einfach nur Pech, dass der es wirklich schafft, mit dem Rücken, Hintern, was auch immer den Ball zu stoppen, ohne die Hände zu verwenden und so diese Großchance zu eliminieren. Aber im Grunde lag da, lagen die drei Punkte da und Mainz 05 hat wieder einen dieser Fehler gemacht, den die Mainz 05 eben einfach macht in dieser Saison.
0: Ja, das war auch eine ganz komische Situation, weil man ja irgendwie schon gesehen hat, dass Drimmitsch losläuft, also im Fernsehen ähm, und da und sich dachte, naja, der wird doch nicht da zurückspielen genau in den Lauf von Drimmage, weil das war ja nicht, dass der eine kurze Bewegung gemacht hat, sondern der ist da schon drei vier Schritte gelaufen und ähm, ja, wow. Ähm, ich glaube, Adler hat ja schon auch gesagt, naja, war einfach Glück, dass er den dann halt noch kriegt. Ist ja auch Glück, dass er da äh, Drimmage nicht äh, nicht von den Beinen holt oder oder sonst irgendwas. Mm. Ja, Mainz stand ziemlich, ziemlich tief hinten drin mit so einem 4-5-1, wenn ich das äh, richtig notiert habe. Und dann ist es halt auch schwierig für, für Gladbach da richtig durchzukommen. Äh, und also ich würde auch dem zustimmen, was, äh, was Christopher jetzt vorhin gesagt hat. Weil, also mit, mit diesen ganzen Verletzungen, ich hatte schon immer das Gefühl, also vor allem unter Favre, aber eigentlich unter Hacking auch noch, dass Gladbach schon eine Mannschaft ist, die sehr stark angewiesen ist auf offensive Abläufe, dass das manchmal aussieht wie wie am Faden ausgeführt, wenn wenn so ein Angriff funktioniert. Und wenn eben ständig jemand verletzt ist, ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, äh, da einzuüben. Und dazu kommt natürlich noch ein Hazard, der jetzt über die Saison gezeigt hat, dass er vielleicht nicht nur Pech in Abschlüssen hat, sondern vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ein Problem mhm. äh, also von von der Qualität seiner Abschlüsse? Ja, blöde Saison für Gladbach. Ich würde auch sagen, möglichst gut beenden und international wird es wahrscheinlich nichts mehr. Aber also, äh, ja, Richtung Abstiegskampf. Äh, ja, da müsste ja Mainz dann. Äh, ja, ja. Also, wenn, wenn Mainz jetzt Gladbach 4-0 äh, weggehauen hätte und man gleichzeitig denken würde, oh, Mainz ist super drauf und Gladbach ist ganz schlimm drauf, dann vielleicht aber so viel gab es da ja auch nicht auf Mainzer Seite zu sehen. Ich hoffe, dass
1: das nur ein rhetorisches Stilmittel war in diesem Bericht, den ich gesehen habe. Es wurde dann auch abmoderiert mit, naja, das sind ja eigentlich gar nicht die Ansprüche von Gladbach. Ich fand es nur, also ich bin richtig zusammengezuckt, vielleicht aber auch, weil ich diesen Spielbericht dann so spät nachts dann erst gesehen habe, habe <lacht> ich dann so, was Abstiegskampf spinnen die eigentlich? Also <lacht> hängen wir uns daran mal nicht zu so sehr auf. Aber ich finde, ein Blick auf Mainz 05 lohnt noch. Die haben viel verändert. De Blase ist wieder mit dabei. René Adler habe ich schon angesprochen. Öztunali, Emi Berklin konnte wieder spielen. Zum Teil auch Rückkehrer nach Verletzungen. Und trotzdem die größten Chancen. Ein Lattenkopfball nach Ecke beziehungsweise Sommer hat ihn noch an die Latte gelenkt und dann wunderbar noch vor der Linie geklärt. Das war die Szene des Spiels eigentlich. Aber ich finde, bis auf Serda sieht man bei Mainz 05 sehr, sehr wenig, was zu Chancen führen könnte, jenseits von irgendwelchen langen Bällen auf Berggren.
2: Es fehlt halt komplett an den Abläufen, finde ich. Mhm. Man, man hatte irgendwie so gesehen, dass viel, viel Stückwerk war. Also auch mit, mit Edsonali, De Blasis, das, das wirkte alles sehr ähm, verlassen auf die individuelle Qualität. Ja. Was jetzt natürlich so ein bisschen paradox klingt, weil jetzt wenn man über individuelle Qualität spricht die zwei Namen jetzt nicht die allerersten sind die einem einfallen würde. das zeigt aber halt auch schon das ganze Problem der Mainz irgendwie auf dass es man man schafft es nicht über vielleicht taktische Herangehensweise ähm, vielleicht auch über den, den, das nötige Training an der Stelle Spielsituationen zu kreieren die vielleicht ähm, jetzt ähnlich wie bei Gladbach, wie wie Michael jetzt schon angesprochen hatte, sehr, sehr einstudiert sind, sondern das wirkt halt alles sehr lose und bruch, bruchstückhaft und sammelt sich irgendwie so ein bisschen auf und man, man plätschert halt so gedankenlos irgendwie Richtung Zweite Liga. Weil ich habe jetzt die letzten zwei oder drei Mainz-Spiele gesehen und es war wirklich erschreckend zu sehen, wie sie es halt eigentlich nicht schaffen, sich irgendwie... Torchancen zu spielen Und da sind auch häufig Szenen, wo man denkt so, warum zieht jetzt Öztunali nach innen, warum legt er nicht nach außen auf, yeah. auf, auf serda oder Donati, um dann halt irgendwie ähm, den, den viel besseren Passraum oder den Pass in den Strafraum reinzukriegen. Und das sind halt ganz, ganz viele Sachen. Und was du natürlich auch schon angesprochen hast, ist die haarsträubenden individuellen Fehler, die sich irgendwie ein ähm, rein, reingeräumt sind. Also der das Ding von, von Uccia in der letzten Minute war natürlich das krasseste, aber auch in der ersten Halbzeit war schon so ein Ding ich glaube zwischen Hack und Brosinski ja, als ja. so, ein Rück, so ein Rückpass da irgendwie sich gegenseitig auf die Füße und sie sich ja glaube ich beide noch kollidiert sind, ich glaube Hermann war
1: dann der, der dann Richtung genau.
2: Mainzer Tor rennen konnte, das waren eigentlich erschreckende Szenen
1: ja, das stimmt und genau das, aber das, was du da angesprochen hast, finde ich, sieht man zum Beispiel auch bei der Strafraumbesetzung von Mainz Fünf. Die spielen sehr viel mit Flanken und das ist auch, ich will jetzt auch nicht wieder hier meinen Flankenrand auspassen, das ist schon auch okay, dass man hier wieder mal flankt, aber dann bitte sorgt doch dafür, dass mehr als nur eine Anspielstation im Strafraum ist. Aber die Achter, Latzer und Sada, die in solchen Situationen meistens im Halbraum warten und dann aus der Distanz sehr, sehr häufig schießen, keine von denen geht in den Strafraum rein und äh, das sind so einfache Dinge, wo ich mir manchmal denke, okay, es ist, es ist sicher ein Gedanke dahinter, nämlich wir wollen, sollten wir den Ball verlieren oder der Ball geklärt werden, nicht direkt in Konto laufen. Und das ist auch legitim, will ich jetzt nicht sagen, dass das falsch ist. Aber es wird halt dann einfach noch schwieriger, Tore zu erzielen, wenn du nicht irgendwie mit wenigstens zwei, drei Leuten im Strafraum bist in solchen Situationen. Und das ist, fällt mir bei Mainz 05 so häufig auf, dass das Flanken sind, es ist sowieso schon die Frage, gegen eine Innenverteidigung mit Ginter Westergaard und Elvedi Flanken. Ja, okay, aber gehen wir mal davon aus, dass es der Plan B war, da zu flanken. Aber dann hast du nur einen Emi Berg drin drinstehen und wenn die Flanke von rechts kam, war noch Pablo de blasis am langen Pfosten. Ja, also bitte. Also ja.
0: hm. Aber, also ich ich weiß nicht, ob das vielleicht schon auch eine Reaktion war auf das Frankfurt-Spiel jetzt, das davor äh, stattgefunden hat. Und das war ja wirklich so ein bisschen ein Desaster für Mainz. Ja. Und ob da vielleicht, also ich bin ja auch die, äh, ein großer Anhänger der These, dass man Spiele gewinnen sollte im Abstiegskampf, <lacht> aber ähm, ob das vielleicht nicht nicht mal so mh, nicht mal so falsch war, zu sagen, okay, äh, 4-5-1 hinten, wir versuchen vielleicht über eine Umschaltaktion irgendwas zu machen, aber ähm, dass wir hier jetzt nicht in den totalen Negativstrudel reinkommen, schauen wir erst mal, dass, ähm, dass das halbwegs gut ausgeht und man und man nicht noch mal so untergeht und also ist jetzt auch erst im Nachhinein zu beurteilen ob sie jetzt wieder rangehen und sagen wir versuchen ein bisschen mehr offensiv und gehen bei einer Flanke auch mal in den Strafraum äh, wenn das jetzt so wäre dann dann hätte ich da Verständnis dafür wenn das jetzt den Rest der Saison so, so weitergeht dann ja dann wird's natürlich eng mit äh, Spiele gewinnen mhm. hm. Ja.
2: Man hätte sich halt eine komplett andere Ausgangssituation schaffen können. Genau. Man hatte ja den, den gewissen, gewissen Informationsvorsprung aufgrund des, des letzten Spiels des Spieltages und eine Niederlage hätte jetzt vielleicht gar nicht so sehr wehgetan. Deswegen wundert es mich, dass Schwarz hier nicht sogar noch offensiver hat spielen lassen und einfach mal so ein All-In gegangen ist, um einfach zu gucken, ja, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, dann stehen wir bei 28 Punkten, haben dann das Spiel gegen Köln, wenn wir da nicht verlieren, dann, dann haben wir vielleicht schon das Gröbste überstanden und das war so ein bisschen das Erschre also das, das, was mich so irritiert hat, vielleicht auch zu sehen oder in dem Sinne auch erschreckende, weil viel einfacher hätte es vielleicht Gladbach auch gar nicht mehr machen können in der jetzigen Verfassung. Es ist, genau.
0: welchen Gegner willst du vielleicht aktuell sonst noch schlagen? Naja, Köln und vielleicht Freiburg oder ja, ich was weiß. Was sind nicht. die nächsten beiden Gegner von vom? <lacht> genau, also ja. das war vielleicht schon auch die Sache, dass man jetzt eher auf diese beiden Spiele geschaut hat. Dachte Frankfurt-Spiel. Äh, wieder vergessen lassen, dadurch, dass man hinten stabil stand, um dann gegen also die beiden entscheidenden Spiele, wo man sich äh, einerseits entfernen könnte vom direkten Abstiegsplatz und andererseits nochmal ranrobben könnte an Freiburg, dass man dass man auf jeden Fall nicht mit einem schlechten Gefühl in diese beiden Spiele reingeht, mit einem 0-3 gegen Frankfurt und dann, weil man zu offensiv war, äh, mit einem 2-0 gegen Gladbacher, die eigentlich gerade auch nicht so super gut drauf sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Gedanke dahinter war. Ich Andererseits musst nicht du nur so ziehen im Kopf, als 105, denn ja, du wirst mit stimmt.
1: hoher Wahrscheinlichkeit eins kassieren. Das ist das. Ja. Also in normalerweise, also für mich hatte Gladbach auch die deutlicheren und besseren Chancen. Und dann hast du halt das Glück als Mainz 05, dass du gerade einen Gegner hast, der wirklich nicht durch Effizienz bei der Chancenverwertung auffällt. Aber normalerweise lässt du dieses Spiel zehnmal zehn so spielen, exakt in der Konstellation, wie wir es jetzt gesehen haben, da gewinnt das, meiner Meinung nach Gladbach, mindestens fünfmal. Und dann haben wir vielleicht noch drei Unentschieden und einen Mainzer Sieg, zwei Mainzer Siege hinten raus. Und es kommen jetzt eben Köln, Freiburg und Augsburg, sind die nächsten drei Gegner. Da würde ich sagen, okay gut, zwei direkte Konkurrenten und Augsburg, da wirkt es derzeit zumindest so, als würde deren Saison so ein bisschen austrudeln, ähnlich wie jetzt Gladbach. Und dann aber Leipzig, Dortmund, Werder mhm. als letzte drei Spiele. Das heißt, du weißt du hast jetzt 26 Punkte, du willst vielleicht noch 7, 8, 9 holen, dann weißt du mitgerechnet mit diesem Gladbacher Spiel, es muss in diesen Spielen passieren. Und es kann sein, dass du nicht absteigst, indem du einfach in jedes Spiel gehst und sagst, ich möchte das nicht verlieren. Es kann aber auch noch schief gehen. Gut, schauen wir mal. Ich meine, das, das Positive für Mainz 05 ist ja das, was alle anderen gemacht haben. Das hat ja Chris schon angesprochen. Deswegen Vielleicht sind wir deswegen auch gerade so kritisch, weil ich hätte auch gedacht, okay, Mainz 05 mit der ganzen Aufbruchstimmung, die werfen da jetzt einfach alles rein und machen so ein Stuttgart-Spiel, also wie damals, als sie zu Hause gegen Stuttgart gewonnen haben. Das Positive für Mainz 05, die anderen schaffen es ja auch nicht. Wolfsburg, der letzte Sieg, geschah im Januar. Und mit dem 0 zu 0 in Berlin endet damit also schon der zweite trostlose und sieglose VfL-Monat. Das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, auch wenn es bitter schmeckt im Nachgeschmack. Mit dem Sahnehäubchen eines Platzverweises in der Nachspielzeit gegen Vogé, Einzig gute, nach gute Nachricht für den VfL Wolfsburg. Ignacio Camacho ist wieder zurück und den kann man wirklich gebrauchen. Gebrauchen hätten wir neutrale Beobachter, die uns auf diese Sendung vorbereitet haben. Auch noch ein paar mehr Torschüsse, waren nicht so wirklich viele. Neun für Hertha, sieben für Wolfsburg und sieben dieser 15 sind, nein dieser 16 sind nach Standardsituationen entstanden. Bezeichnend, die größten Aufreger beiderseits waren Schüsse an den eigenen Pfosten. Chris, was bleibt von diesem Spiel ansonsten noch hängen?
2: Es war natürlich Werbung für das 2030-Spiel am Samstag.
1: <lacht> Ganz klar. Wo man noch kurz sagen muss, dass es einen Protest der Gästefans dagegen gab, weil es wohl mit den Schichtzeiten kollidiert. Wenn wir das jetzt eh schon ansprechen, dann müssen wir das auch noch einfließen lassen. Ich weiß aber nicht, wie die Schichten in Wolfsburg sind.
2: Ja, schwierige Partie, glaube ich, ähm, als neutraler Zuschauer. War jetzt von der Witterungsbedingung auch nicht her 100% einfach. Es war schon ein bisschen, bisschen sehr zäh. Man, man merkt halt die, die Limitation, die beide Mannschaften haben. Und was Wolfsburg, aber das muss man dir auch mal zugutehalten, ganz gut gemacht hat, war, wie sie es geschafft haben, den Spielaufbau von Hertha zu unterbinden. Also wie vor allem Weiser und, und meyer aus dem Spiel genommen wurden. Da haben Prekalow und, und Arnold, einen ganz guten Job gemacht, konnten da das das Aufbauspiel von Hertha so gut unterbinden, dass es eigentlich gar nicht zu diesen Situationen kam, dass Hertha die die Flügelschnelligkeit von Lecky oder Kalu ins Spiel bringen konnte. Ja. Und das haben sie eigentlich sehr, sehr geschickt gemacht. Also von, von der Ergebnis her kann, glaube ich, Wolfsburg schon zufrieden sein, weil es irgendwo so ein Schritt in die richtige Richtung war. Was natürlich absolut gefehlt hatte, war, aus dem Ballgewinn, den man zum Teil hatte, vor allem auf der eigenen linken Seite, dass man da viel zu wenig hat machen können. Also man hat ja eigentlich keinerlei Chancen kreiert. Also irgendwie Flanken sind immer so dermaßen veräppt und da, da fehlt es irgendwie dann so an der an der zündenden Idee, das dann so umzugestalten, dass man auch, auch irgendwie eigene Torgefahrt entwickeln konnte.
1: Ja, das ist immer noch das große Thema beim VfL Wolfsburg. Also gegen den Ball, gebe ich dir recht, hat das gut funktioniert und tat es auch schon in manchen der letzten Spielen, aber jetzt in dem Spiel Osiman, Di Marta und Bricolo als vordere Reihe das sah genauso aus, wie es sich gerade gelesen hat, fand ich.
0: Ja, also vielleicht auch noch mal zu, zu diesem ich, ähm, zu diesem Punkt, dass, dass Wolfsburg das ganz gut gemacht hat. Also, dass es auch so ein, so ein ziemlich langweiliges Spiel geworden ist. Äh, Berlin versucht es ja meistens, dass sie so wahnsinnig lang den Ball hinten rumspielen und versuchen, den Gegner zu locken, um dann schnell über die Außen zu gehen. Und wenn der Gegner halt nicht sich nicht locken lässt, wie wie Wolfsburg das gemacht hat, ja, dann dann passiert halt weder bei bei Berlin was, ja, äh, noch bei der anderen Mannschaft und dann wird's halt wirklich zäh für den neutralen Beobachter. Als, als härter fan wäre ich wahrscheinlich ganz zufrieden mit dieser Spielweise, weil das ja tatsächlich sehr stabil ist. Mhm. Ja, Weiß ich nicht. Ich
1: glaube, Hertha-Fans diskutieren gerade vor allem über einzelne Personalien, wie zum Beispiel eben Weiser, wie sehr der mit dem Kopf noch bei dem Spiel ist. Ich habe einen grandiosen Satz über dieses Spiel gelesen auf Maxilinio, Das ist das Harter-Block von Bert Rebhandel. Den kennt der ein oder andere und die ein oder andere von euch vielleicht noch aus dem Rasenfunk Royal im letzten Sommer, glaube ich, oder in diesem Winter. Bei mir verschwimmen da die Erinnerungen an die Gäste. Auf jeden Fall, er hat geschrieben, Zitat, Harter will mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, sich aber jederzeit auf ihn berufen können. Auf diese Weise kommen neutralisierte Nichtspiele wie das gegen Wolfsburg zustande. Und ich finde, dass Je länger ich darüber nachdenke, desto grandioser ist eigentlich diese Zustandsbeschreibung. Er macht das dann auch noch fest an einer Person, nämlich an Lustenberger, bei dem er sagt, dass es ein klassischer Dadei-Spiele, in dem Sinne, dass er bei der Aktion immer erstmal den 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 Rücken zum gegnerischen Tor hat. Also sprich, er spielt eher den Sicherheitspass nach hinten, als die öffnende Drehung nach vorne zu nehmen und das Spielfeld vor sich zu haben. Und dass das so ein bisschen sinnbildlich für Hertha stünde. Und auch in dem Spiel hat eben Dada wieder danach gesagt, man müsse den Kampf annehmen und es wäre jetzt einfach auch wichtig, da nicht hinten reinzurutschen und so weiter und so fort. Und deswegen kann man das natürlich auch dann ganz gut verargumentieren, dass man zu Hause 0 zu 0 gegen einen Gegner spielt, der offensiv jetzt auch nichts auf die Kette gebracht hat.
2: Ja, man hat wohl auf Abstand gehalten. Also Dada hat in dem Sinn schon recht.
1: Genau und aber eigentlich und das ist dann eben dann eine Interpretationsfrage. Gestehen wir ihm das zu, dass man sagt, okay, gut, dann ist es jetzt halt einfach so eine Saison, in der man elfter wird und dann kann man auch zufrieden sein, so wie du es gesagt hast, Mischa. Oder müsste da nicht eigentlich auch angesichts der Transfers und der neuen Spieler, die nachgekommen sind, Meyer jetzt eben dann Selke noch mit dazu, Lecky müsste da nicht irgendwie mehr kommen.
0: Ja, aber da ist auch wieder ich. Also ich finde eben dieses Argument mit der Dreifachbelastung, gerade für Mannschaften, die das noch nicht so oft hatten, eigentlich immer ziemlich überzeugend. Und das hatte man in Berlin jetzt eben auch. Und schafft es eben trotzdem eigentlich ziemlich stabil, über die Saison zu kommen. Es ist, ist natürlich immer so ein bisschen witzig, dass die auf Platz elf stehen mit acht gewonnenen, zwölf Unschieden, acht verlorenen Spielen. Und, äh, 32 zu 32. 32, Tore. 32, das ist halt so richtig... Berlin, äh, ja, aber wie gesagt, ich finde, man man hat das Gefühl, das sind so langsame Schritte, kann man natürlich sagen, dass es vielleicht ein bisschen zu langsam ist, aber jetzt kann man nächstes Jahr vielleicht hoffen, dass man wieder da oben Richtung Richtung 7 reingeht, es sind keine großen Veränderungen im Kader, es ist ein Trainer, der wirklich mal längerfristig sein Konzepte äh, einarbeiten kann. Und das sind doch eigentlich alles Dinge, die, die man ständig von den Bundesligisten verlangt und da wird es gemacht und ja, das Einzige, ich glaube, Hertha-Fans sollten es akzeptieren, wenn neutrale Zuschauer sagen, dass das jetzt nicht die beste Samstagabendbeschäftigung ist, die man sich vorstellen kann. Ja.
2: Vielleicht auf die Dreifachbelastung nochmal einzugehen, das finde ich bei Hertha kann man das Argument vielleicht nicht so ganz gelten lassen, weil man so in der Hinrunde als Zehnte abgeschlossen hat, mit noch vier Punkten Rückstand damals auf Gladbach und so eine gewisse Tuchfüllung hat und danach war ja die Dreifachbelastung eigentlich weg. und Oder die Doppelbelastung, je nachdem, wenn man das, das pokal aus noch mit reinnimmt. Und jetzt dümpelt man halt auf Platz elf, also man hat sich irgendwie tabellarisch nicht so wirklich weiterentwickelt und hat von elf Spielen in der Rückrunde schon sechs Unentschieden gespielt. 13, 13 Torbeteiligungen, sechs kassiert, äh, sechs geschossen, sieben kassiert. Und das ist eigentlich dann ein Stück weit zu wenig, wenn man überlegt, naja, man hat eigentlich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit auf die Spiele. Man kann sich auf den Gegner einstellen. Da hätte ich jetzt eigentlich auch von so einer Mannschaft wie Hertha erwartet, dass sie sich ein Stück weit weiterentwickelt haben über die letzten ein, zwei Jahre und zumindest jetzt wieder nach oben hin angreifen im Sinne von, vielleicht schaffen wir es irgendwie nochmal mit einem Lauf, zumindest an die europa die plätze wieder ranzuschnuppern. Ob sich das dann ausgeht oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt an der Stelle. Aber es ist halt so, man hat sich da jetzt aktuell im, im Mittelfeld wirklich so ein bisschen eingenistet.
1: Ja, genau. Und du, du willst ja vor allem auch den eigenen Spielern eine Perspektive zeigen, wo es hingehen könnte. Oder du riskierst eben, dass du Spieler verlierst. Damit meine ich jetzt gar nicht mit Ich glaube, der will einfach so oder so weg, so nach dem, was ich jetzt alles äh, gelesen habe. Aber auch andere Spieler würden ja gerne wissen, die rechnen jetzt nicht damit, dass sie jedes Jahr Europa League spielen. Deswegen wechselt man nicht zu Hertha. Und für viele Spieler reicht es ja erstmal auch nur, dass sie den Sprung in den Profikader geschafft haben. Das ist ja auch eine klare Stärke von Hertha. Aber wir werden auch wieder eine wilde Transferphase erleben, in der sehr, sehr große Geldtöpfe und vielleicht auch sportliche Perspektiven locken. Und da sehe ich schon, wenn man eben diesen Stillstand den würde ich schon auch konstatieren, den du da feststellst, Chris, wenn man den sieht, dann ist es ein weiteres Argument, dass man vielleicht auch als junger Perspektivspieler sagt, okay, gut, ich I take my talents to Cleveland oder Miami, was er damals.
0: Aber wer soll denn da jetzt sein, der der unbedingt weggekauft wird? Also Arne Meier, halt einer der, der besten Sechsen, finde ich. Okay, ja, aber da, da ist wirklich so ein bisschen die Frage, wenn der jetzt weiter so stabil spielt, dann wird man das, glaube ich, auch nicht mit Europa League verhindern können. Da kann man vielleicht ein Jahr äh, nochmal rausschlagen. Ich halte viel von der Rieder, glaube aber auch nicht, dass der da jetzt irgendwie bei Mannschaften, die so weit äh, überhalb von Berlin angesiedelt sind, ähm, großes Interesse weckt. Und eigentlich sind das da alles so gute Bundesligaspiele, wenn ich mir das anschaue. Die jetzt eigentlich auch ziemlich gut zu diesem... Also Ja, vielleicht überbewertet auch zum Beispiel. Also ist zum Beispiel ist ein super so halt, ne?
1: Innenverteidiger. Stark spielt ja. eine, eine gute Saison. Mhm. Marvin Plattenhardt spielt auf einer sehr interessanten Position und nicht allzu schlecht. Max Mittelstädt hat ihn jetzt sehr, sehr gut vertreten in dem Spiel auch noch, wobei den halt, hätte ich jetzt damit nicht gemeint. Also ja, ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, da liegen jetzt quasi äh, goldig glänzende Früchte in der Auslage und es ist nur zu erwarten, dass sich da 15 Vereine drum bemühen. Aber Gleichzeitig haben die halt sehr viel Qualität auf den Positionen, die gerade sehr interessant sind. Außenverteidiger, Innenverteidiger, Sechser. Das mhm. ist das, wo, glaube ich, in dieser Transferperiode sich mehr tun wird, als wenn es um klassische Stürmer und Außenspieler geht. Ich, wenn ich mir so einfach die Bundesliga angucke, dann haben die meisten auf diesen Positionen eher Handlungsbedarf und dann könnte da auch schnell so ein Dominoeffekt einsetzen, dass sich eben Borussia Dortmund da vielleicht nochmal bei dem einen oder anderen Bundesligisten bedient, wo geht zum Beispiel Sané von Hannover 96 hin, da müssen die für einen Ersatz sorgen, Wolfsburg muss was tun, wenn sie in der Liga bleiben und so weiter und so fort. Also, Aber ja, das stimmt, das ist jetzt auch sehr spekulativ.
2: Ja, aber mit dem Kader, also wie, wie du es jetzt auch schon aufgezeigt hast, Max, glaube ich, ist einfach auch ein bisschen mehr drin, als jetzt Platz 11 in der Rückrunde. Und genau. das liegt nicht nur am Spielermaterial, hm. sondern vielleicht auch an der taktischen Herangehensweise, dass man eben eher die Taktik verfolgt, wir wollen die Spiele eben nicht verlieren, aber auch nicht zwangsläufig gewinnen. Und da hat der Hertha, glaube ich, waren sie schon mal gefühlt, zumindest aus meiner Perspektive, weiter in den letzten zwei genau. Jahren. Dass sie einfach auch die Einstellung hatten, ja, wir wollen auch so ein Spiel, wie jetzt gegen den verunsicherten Tabellen 15., 16. zu Hause einfach mal gewinnen. Genau, und sie haben und schon das, immer das gerne das Spiel ab,
1: zerstört, aber immer mit dem Ziel, dann aus dieser Zerstörung etwas zu tun. Also da sollte ein Pflänzchen aus der Asche sich erheben in Form eines 1 zu 0, was man in einer bemerkenswerten Effizienz dann immer hinbekommen hat. Und das mit dem Spiel zerstören oder zumindest Tore verhindern, klappt immer noch sehr, sehr
0: gut, aber aus dieser Asche erwächst nichts. Aber ich weiß nicht, war das nicht schon auch vor ein, zwei Folgen beim Rasenfunk, wo, wo du selber auch gesagt hattest, dass die eben ein bisschen Effizienzprobleme haben im Gegensatz zu den... Saisons davor, also ich sehe da jetzt, ich weiß nicht, ob ich unbedingt äh, wahrscheinlich keine Verbesserungen sehen würde, aber naja, sie spielen sich auf jeden Fall einigermaßen Chancen heraus und ja, sind da, sind da eben stabil und haben so ein bisschen mehr Probleme bei ähm, bei der Chancenverwertung. Mhm. Ja, also ich würde euch schon auch recht geben. Es wäre schön, wenn da, also wenn, wenn, wenn die ein bisschen mehr probieren würden und ich finde ja auch Selke zum Beispiel einen sehr spannenden Spiele und äh, dass Kalu und Dibisevic irgendwie da immer noch äh, sehr gut funktionieren, ist, ähm, ist auch ganz gut. Da könnte man sicher was machen, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass, es, dass da nichts passiert. Also als, als Hertha-Fan ja. fände ich das wahrscheinlich nicht ganz das, so schlimm. Das Problem ist halt, also das stimmt schon, die Effizienz geht ihnen gerade
1: ab. Nur die Grundgesamtheit der Torchancen, aus denen sich diese Effizienz ja ableiten kann, die ist halt einfach immer die niedrigste. Also seit drei Jahren ist Hertha BSC die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen auf gegnerische Tor. Das heißt, wenn dann die Effizienz verloren geht, dann sehe ich da eben deswegen dann ein Problem kommen. Bei anderen Mannschaften sagt man, na gut, ihr macht halt von euren 14,3 Schüssen pro Spiel auf einmal nur noch jeden sechsten rein. Bei Hertha sind es immer unter zehn Schüsse pro Spiel. Das heißt, wenn die Effizienz verloren geht, dann hast du es mit einer an Sicherheit grenzt der Wahrscheinlichkeit eine Null stehen bei den erzielten Toren. Und zwar in jedem Spiel. Deswegen gehen da bei mir die Alarmglocken vielleicht etwas früher an, weil ich einfach, das war früher der USP von Hertha, dass man wenige Schüsse gebraucht hat, um ein Tor zu erzielen. Und jetzt hat man zwar immer noch diese wenigen Schüsse, aber erzielt damit keine Tore mehr. So, Daher kommt so ein bisschen mein, mein Gedankengang. Gut, aber wir haben jetzt länger über dieses 0 zu 0 geredet, als ich gedacht hätte. <lacht> dieses Spiel es, es, es hat Es hat
2: uns doch schon mitgenommen.
0: ja. ja. Emotional. Wenn, wenn man es sich schon anschaut, dann muss man es wenigstens für den Rasenfunk verbraten, ne? was man da so mitgenommen hat, sonst hat es sich ja für gar nichts gelohnt. Das ist
1: mein Lebensmotto. <lacht> ich ich habe Max ja schon, schon,
2: schon vor dem Spiel
0: auf Twitter ähm,
2: geschrieben, dass es so, so eine Einladung in Rasenfunk ist aktuell eher so wie so ein weißer Elefant, den man geschenkt bekommt, <lacht> weil, man, weil man da auch alle Spiele gucken darf.
1: ja. Was, was soll ich sagen? Deswegen seid ihr einfach die tollsten Gäste überhaupt, weil ihr das alles noch tut. Hoffentlich kriege ich dann für die Spieltage 30 und folgende überhaupt noch Leute hier, hier rein. Ab dann kann ich nur noch emotional Involvierte holen. Und die müssen sich dann auch nicht mal alle Spiele angucken. Ich glaube aber, dass es trotzdem eine Szene gab, in der Mischa bei diesem Spiel vielleicht ganz im Geheimen ein kleines Bäckerfäustchen gemacht haben wird. Nämlich eben bei dieser gelb-roten Karte in der Nachspielzeit für Gia Wugi denn der VfL Wolfsburg ist der nächste Gegner des SC Freiburg, über den wir gerne jetzt länger sprechen wollen würden. Und dass das ein wichtiges Spiel ist, ist klar und vor allem auch mit Blick nur auf die nächsten Spiele. Freiburg spielt jetzt der Mischer zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Mainz, in Hamburg und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Jetzt vor dem Hintergrund dieses 0 zu 2 auf Schalke, mit all seinen Geschichten, die es dazu gab, werden wir gleich noch alles besprechen. Wie ist so aktuell dein Gefühl für die Situation beim SC?
0: Ja, ein bisschen schwierig. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Ob ich mit den, mit den guten Dingen anfangen soll oder mit den schlechten Dingen. Vielleicht erstmal mit mit was Neutralem. Ich würde schon noch gerne sagen, dass diese, dieser Spielplan, den Freiburg diese Saison bekommen hat, dass der dass der ganz schön komisch ist also ich glaube man hat in den ersten in den ersten acht Spielen spielt man gegen die Top 6 also da sind dann Leipzig Dortmund Frankfurt Bayern Hoffenheim Stuttgart dabei und dazwischen irgendwie Werder und Hannover also dass man da irgendwie so so ganz lange Durststrecken hat in Spielen wo man noch weniger den Ball hat als zuvor um dann zum Saisonende wo alle alle Mannschaften, die so ein bisschen hinten drin stehen, äh, nochmal äh, vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können, ist, finde ich, ein bisschen unglücklich gelaufen. Also, und zwar ja auch, die Hinrunde ist ja auch genauso abgelaufen. Also nach Platz, äh, nach Spieltag 8 stand man, glaube ich, auf 16 und dann hat man so einen wahnsinnigen November und Dezember, aber das ist dann eben im November und Dezember gegen Köln, Mainz, Gladbach, und so weiter geht, hätte man sich vorher auch schon denken können. Aber ja. Und
1: gibt dir das jetzt dann Hoffnung mit Blick auf den weiteren, auf die nächsten Wochen?
0: Naja, das, ja, vielleicht dann zu den negativen Sachen. Äh, November und Dezember waren deswegen auch so gut, weil man dort äh, eine relativ gute Offensive hatte also vergleichsweise für Freiburg-Verhältnisse ziemlich viele Tore geschossen hat mhm. und die teilweise ja auch wirklich schön rausgespielt waren. Und das ist in der Rückrunde schon ein Riesenproblem, dass man es nicht schafft, äh, aus dem letzten Drittel tatsächlich Abschlüsse zu generieren. Es gab jetzt auch in der kompletten Rückrunde drei Tore, die aus dem Spiel herausgefallen sind. Zwei davon gegen Dortmund. Und auch zwei von diesen drei entstanden so aus Pressing-Situationen. Also ich glaube, dass äh, eine Tor von Petersen gegen Dortmund, wo er äh, Shahin so im Rücken davon, also um ihn herumläuft, in seinem Rücken, ihn den Ball abnimmt und dann aus 40 Metern mhm. das Ding reinmacht. Ob man das so richtig als äh, rausgespielt, bezeichnen hat. kann, ist ja. natürlich schwierig. Ne? Äh, und auch gegen Stuttgart war es ja auch äh, eine Pressing-Aktion, wo es auch wieder Petersen... Ähm, schnappt sich den Ball von Bartstuber, wird mit einem Pass geschickt äh, und hebt ihn dann über ähm, Ziele drüber. Und dann gab es eigentlich in der Rückrunde nur ein Spiel, das wirklich äh, nur ein Tor, das wirklich rausgespielt war, das 1-1 gegen Dortmund, wo es wirklich mal über Günther Haberer auf die Seite zu, ich glaube Kübler ging, der dann nochmal in den Strafraum äh, reinspielt und Haberer das dann wieder den Ball wieder in die Mitte bringt und Petersen den reinmacht. Aber es ist natürlich ein bisschen wenig. Denn, Kommt wenn, daher wenn vielleicht
1: auch diese erhöhte Emotionalität? Also das ist ja eine dieser Geschichten, das Spiels auf Schalke, auch im Intro ja schon angerissen. Nils Petersen motzt bei Schire Tobias Stieler, bekommt von ihm die gelbe Karte und bekommt das aber angezeigt, indem er mit dem Finger auf den Rücken getippt wird und Stieler sagt, er hätte ihm dann noch gesagt, dass er die gelbe Karte gesehen hat. Kurz danach motzt er weiter und sieht dann gelbrot und geht runter. Und Christian Streich, der zwar von sich behauptet, er hätte nicht überreagiert, aber da möchte ich ihn doch bitten, sich bitte nochmal die Bilder anzugucken, denn Bilder lügen in diesem Fall nicht. Er musste von zwei Mitarbeitern daran gehindert werden, auf Tobias Schieler loszugehen. Der war völlig außer Rand und Band. Der hatte sich komplett nicht im Griff. Und jetzt kennen wir Christian Streis. So. Es ist nicht komplett überraschend. Das ist so, als würde Rudi Völler irgendwie schlechte Laune verbreiten nach, einem, nach einer Niederlage durch eine Schiedsrichterentscheidung. Und trotzdem war das auf so vielen Ebenen zu viel, fand ich, emotional, dass ich mir die Frage stelle, woher kommt das? Also zum einen, klar, Petersen ist der eine Mann, der vorne drin noch Tore schießt und das weiß Christian Streich auch und das war der Worst Case, der passieren konnte. Dass, dass ausgerechnet Petersen jetzt dann gegen Wolfsburg fehlen wird. Und zum anderen habe ich aber auch den den Verdacht, dass das so ein bisschen offenlegt, dass in Freiburg die Nerven vielleicht blanker liegen, als man meinen mag, einfach nur, weil nicht so viel auf Freiburg geguckt wird und weil man immer so, das die die Grundhaltung mitbringt, naja, die Freiburger kennen das und in der Regel kriegen die das immer ganz gut hin und sie hatten ja auch diese sehr gute Phase und meinem Gefühl nach ist da aber gerade, also vielleicht steht da manchen das Wasser schon bis zum Hals, also vielleicht ist da viel, viel mehr Alarm, als man es eigentlich mitbekommt.
0: Ich weiß es nicht, also ich finde es halbwegs plausibel, was du sagst. Ähm ich bin mir unsicher, weil so problematisch das in der Offensive ist, so so gut ist momentan auch die Defensive. Und das ja. kenne ich von Freiburg zumindest aus den letzten drei, vier Jahren nicht. Also da waren eigentlich, oder, oder auch im Vergleich zur Hinrunde, in der Hinrunde, das war ja gerade auswärts katastrophal, man hat nur ein Spiel auswärts mit weniger als drei Gegentouren bestritten. Und dann... In dieser Rückrunde, die hat ja super begonnen. Ein Punkt gegen Frankfurt gewonnen gegen Leipzig, 2-2 gegen Dortmund, wo auch diese beiden Dortmund-Tore waren ehrlich gesagt jetzt mhm. auch nicht so super rausgespielt. Das, das sah alles ziemlich gut aus und man konnte diese, diese offensiven Probleme, kann man ja auch erklären, mit Verletzungen und Abgängen und, und so ein bisschen Formschwächen. Aber natürlich weiß man, dass das in der Offensive ein Problem ist und genau deswegen auch, dass das eher am Personal denn am Spielsystem liegt, kann das natürlich ein bisschen, also lässt es einen natürlich ein bisschen verzweifeln, wenn man da, wenn man da, ähm, dann an die nächsten Spiele denkt. Weil es natürlich die Frage ist, ob man gegen Mainz oder gegen Köln unbedingt die Tore schießt. Und deswegen kann ich mir schon noch vorstellen, dass dass da manche ein bisschen äh, kein so gutes Gefühl haben, wenn sie an die kommenden Spiele denken.
1: Ja, und ein zweiter Gedanke, den ich noch hatte, da würde mich auch die Meinung von Christa ja auch ein bisschen, auch eher so die etwas neutralere Sicht auf den SC hat. Ich hänge ja schon mit dem halben Herzen noch dran. Habe ich ja schon häufig genug erwähnt im Rasenfunk aufgrund meiner Studienzeit. Zweiter Gedanke, den ich hatte, war, das ist für mich das Papadopoulos-Phänomen, nenne ich es, wenn man bei allen Dingen emotional auf 150 Prozent ist, dann fehlen die Mitten und es fehlen die Tiefen und gleichzeitig glaube ich, in dem Moment, wo der SC Freiburg seinen Zielspieler in der vorne drin verliert, aufgrund, kann man drüber diskutieren, super ätzend gelaufen aus Freiburger Sicht. Aber in diesem Moment braucht die Mannschaft doch Hilfe. Da muss ich denen doch sagen, okay, wir machen es jetzt folgendermaßen. Spielt die Bälle bitte so hinten raus. Haberer und Kart, ihr teilt euch das mit dem Anlaufen jetzt so auf. Wir lassen das Anlaufen bleiben. Wir machen jetzt nur noch Mittelfeldpressing. Wir warten hinten auf die und und und. Da habe ich doch drei, vier Informationen, die ich der Mannschaft geben muss, um dieser auch zum Teil sehr jungen Mannschaft zu helfen, jetzt die Unterzahl auf Schalke da zu bestehen. Und stattdessen rastet Christian Streich vollkommen aus, wird dann auf die Tribüne geschickt und selten war es verdient, auf die Tribüne geschickt zu werden. Den hätte man vielleicht sogar direkt aus dem Stadion verbannen müssen, einfach weil der so emotional drüber war. Und da war mein Gedanke schon, also eigentlich müsste da ein Trainer doch der Mannschaft helfen und nicht schaden. Das ist so ein bisschen vielleicht auch das Roger-Schmidt-Phänomen, bei dem hatte man das ja auch manchmal mit seinen Aussetzern, dass man sich gedacht hat, meine Güte, will jetzt gar nicht mit Vorbild und so einem Kram kommen, aber du hast doch in, du hast doch einen Job und lass dich von deinen Emotionen nicht so sehr übermannen, dass du diesem Job nicht mehr nachgehen kannst. Chris, wie siehst du's?
2: Ja, ich glaube, da bin ich auch einfach zu neutral, nicht nur in, im Sinne von, dass es mich jetzt vielleicht nicht so sehr als als Fan tangiert, sondern auch ähm, von meiner ganzen Lebenseinstellung her, dass ich dann diese 120-prozentige, Emotionalität und Involviertheit einfach nicht ganz ganz nachvollziehen kann. Und ich glaube, du hast es eigentlich schon richtig erwähnt. Streich konterkariert da irgendwie mal so ein bisschen seine eigene Arbeit, die glaube ich, wenn man so über die die komplette Zeitachse schaut, einfach sehr, sehr erfolgreich ist, indem er einfach solche negativen Glanzpunkte, wenn man das mal so formulieren will, setzt, wo er sich einfach so dermaßen daneben benimmt, das einfach nicht nicht ganz nachvollziehen kann. Also natürlich ist die Szene blöd gelaufen. Das war vorher, fing mit dem Elfmeter schon an, der, ja, das war wieder so einer dieser Kann-Elfmeter, das ja. ist halt natürlich blöd gelaufen, zumal das Spiel ja eigentlich vorher sehr, sehr gut lief. Also ich glaube, Schalke hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich drei Schüsse, Freiburg hat keinen, aber das spielte ja keine Rolle. Und es lief eigentlich alles auf so 0 zu 0 hinaus, wenn wenn es weiter so gelaufen wäre. Dann kommt da halt diese unglückliche Elfmeterszene und dann halt der der Platzverweis. Und das ist halt aber irgendwie, dass Streich sich halt dann in diesem Moment so dermaßen vergessen kann, ist ist halt beachtenswert, weil man ja auch irgendwann mal so denkt, naja, irgendwann muss ja halt auch mal Altersmilde werden. Es ist jetzt nicht, ja. dass es jetzt irgendwie Leib und Leben daran hängt, ähm, sondern er ist ja eigentlich auch schon so lange jetzt dabei, dass sich da vielleicht irgendwann auch mal so eine gewisse ja, Sendigung oder ja, Altersmilde eintritt dass er das halt einfach auch mal sich über sich ergehen lassen kann. Ich meine, er kann sich nach dem Spiel ja gerne hinstellen und sagen, ähm, ist halt scheiße gelaufen und jetzt hatten wir schon zweimal Pech, auch vielleicht mit Stieler. Das das kann er ja von mir aus auch noch ansprechen. Dass er jetzt aber sich so dermaßen halt vergisst, ist halt schon ja etwas, etwas abstrus zu sehen.
0: Ja, ich hatte schon auch das Gefühl, äh, dass dass man sich da schon ein bisschen auf Stiele eingeschossen hatte, ja. äh, und ich kann mir da schon, also, auch was er auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er es ganz offen gemacht hat, aber ich finde seine Andeutungen waren schon so ein bisschen in die Richtung, äh, ja, ich will jetzt gar nicht, ja, doch, ja, also. ja, und, und man und muss vielleicht für alle Hörerinnen ja und Hörer, Einzige. die es
1: nicht mehr vor Augen haben, dazu noch sagen, Tobias Stieler war der Referee, der im Hinspiel beim VfB Stuttgart Soyunci nach Videobeweis eine rote Karte gegeben hat und zwar schon sehr früh im Spiel. Ich glaube, 15. Minute oder Hinte so. Minute. Ja. Und dann musste Freiburg bei diesem sehr wichtigen Auswärtsspiel in Unterzahl spielen, lange.
0: Wo Streich auch schon äh, im Nachhinein in einem Interview sagte, äh, also wo es starke Vorwürfe gab, wo ich auch immer wieder, also der, der sagt dann immer, ich weiß nicht, was ich mit meinen Jungs machen soll, und das äh, wird ihm dann als als pädagogisch ausgelegt. Und ehrlich gesagt finde ich ja auch seine Inschutznahme von den Freiburger Spielern eigentlich immer sehr gut und mhm. auch dieses, ihr sollt nicht pfeifen, seid mal ein bisschen, äh, seid mal ein bisschen vorsichtiger mit denen, weil das enorm enormer Druck ist, der der da in der Bundesliga ist und er muss das ja vielleicht nicht in gleichem Maße gegenüber den Schiedsrichtern machen, aber so ein bisschen, dass dass er mit der Inschutznahme ja gleichzeitig auch jemanden angreift, also ja. das finde ich sollte schon dabei sein.
1: Er ist so die Löwenmutter, die aber halt <lacht> das, das Gnu, was eigentlich nur an die Oase wollte, halt komplett zerfetzt.
0: Ja. Und dass man sich das eben nicht vorstellt oder nicht vorstellt, dass das so wie bei Mourinho jetzt ist, dass das so nur taktisch ist. Sondern da hat man schon das Gefühl, der der ist jetzt gerade auch überzeugt davon, dass Stiele äh, Freiburg zweimal verpfiffen hat und nicht nur Fehler gemacht hat, die er nicht wollte, sondern, sondern ja. Aber ja, also, ich, gut, ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ich, also ich will auch ich will, ich will da nicht im Stadion stehen und da die Fassung warnen. Und auch bei einer Pressekonferenz danach sind das ja halbwegs spontane Sachen. Falls ich jetzt Streich irgendwie entschuldigen würde, fände ich das immer noch nicht cool, was da, also wie, wie er ausgerastet ist. Aber man muss ja auch sagen, dass bis auf diese beiden Spiele es seit drei Jahren eigentlich nicht mehr so viele von diesen Aussätzen gab. Vielleicht auch, weil es jetzt zwei erfolgreiche Jahre waren. Aber er hat sich ja gebessert eigentlich, was diese Schiedsrichter-Thematik angeht.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz würde mir den halt echt zutrauen, dass er dann irgendwann am Spielfeld ransitzt mit so einem Aluhut. Weil sich die, die Welt gegen ihn verschworen hat. Also manchmal kommt das natürlich so rüber. Und ich glaube, du hast das schon ganz richtig gesagt. Im Vergleich zu Mourinho, der natürlich auch manchmal so extrem drüber ist, ist das halt irgendwie keine kalkulierte drüberheit, sondern das ist schon einfach aus seiner Emotionalität heraus und das, das kann halt schon schon gefährlich werden. Ja,
0: ja aber wie gesagt, ich würde gerne so ein bisschen, also mir gefällt, mir gefiel das eigentlich nie, dass Streich für seine Art so total überhyped wird. Ich fand da, ich fand da waren, also gerade diese Schiedsrichter-Themen sind, ja sind ja nicht alt. Andererseits muss man halt auch einfach sagen, er ist irgendwie auch nicht der Typ, dafür jetzt total cool in, diese, in dieser Öffentlichkeit zu stehen und wollte das am Anfang von ja. seiner Trainerkarriere ja auch gar nicht so richtig machen, dass der, äh, dass der die erste Mannschaft trainiert. Äh, ja, ja, das war auch und so mein Andererseits geht ja. natürlich nicht. Ja. ne Andererseits kann man nicht so ausrasten und sich danach hinstellen und sagen, ich habe nicht überreagiert. Ich habe ein Schimpfwort benutzt, als ob ein, eine Schiedsrichterbeleidigung in irgendeinem Spiel angemessen wäre.
1: Ja, das war so ein bisschen auch mein Gedanke. Ich glaube, Christian Streich, das hört sich jetzt an wie ein verdammt schlechter Marketing-Slogan, aber der ist zu 100% Mensch. Also ich glaube, den erlebt man eigentlich immer unverstellt. Und dann ist es so wie bei jedem Menschen, dass es Ecken und Kanten gibt und es gibt viele Themen, Dinge, die er gesagt hat, Äußerungen, die er Stellung, die er bezogen hat, wo er sich einfach so gegeben hat, wie er denkt, wo er dann sehr viel Applaus dafür bekommen hat und das auch zu Recht und auch die Art und Weise, wie, mit, wie er mit seiner Mannschaft umgeht, bekommt deswegen den verdienten Applaus, aber wir haben eben halt auch die Kanta Kanten, die die Kanten und das sehen wir eben auch immer wieder und das, das gehört vielleicht dann auch einfach mit dazu, aber da finde ich dann eben die Einschränkung, die du gemacht hast, sehr, sehr, sehr wichtig, Christian Streich muss bei aller Menschlichkeit Super, ich bin der größte Menschenfreude überhaupt. Ich finde das auch toll, nicht immer gleich mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber dann bitte auch nicht auf den Schiedsrichter. Auch Schiedsrichter haben schlechte Tage. Das mit Petersen jetzt lief super schlecht und das würde Tobias Steele auch nie wieder so machen. Da wird da auch daraus lernen, hoffe ich zumindest. Es ist super doof gelaufen, aber ja. die Menschen sind auch außerhalb der eigenen Mannschaft. Also es gibt auch noch andere Löwenbabys.
0: Ich würde ja sogar sagen, dass diese Situation ja überhaupt noch nicht geklärt ist, was der was da passiert ist. Also es steht ja so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Äh, Stiele sagt im Nachhinein, er hat gesagt Geld Nummer 18 und Petersen sagt, er hat, das, er hat das nicht gehört. Andererseits steht, stehen da auch super viele andere am, am Mittelpunkt, die diese Karte gesehen haben. Und wenn die jetzt gedacht hätten, dass Peterson nicht mitbekommen hat, dass der eine, eine Verwarnung bekommen hat, also wenn die das so eingeschätzt hätten, dann hätten die ihm ja was gesagt. Ich glaube, das war so eine Emotionskette. Petersen
1: ja. hat sich aufgeregt. Dann hat sich Stieler aufgeregt, hat ihm die gelbe Karte gezeigt. Petersen hat sich weiter aufgeregt und Stieler hätte ja auch die Möglichkeit gehabt zu sagen in dem Moment, also Junge, jetzt kommst du nochmal her. Noch ein Wort und du fliegst mit gelb -Rot. Spätestens dann hätte er es gewusst, aber es war so eine Emotionskette, die so zu einem riesigen
0: Vulkanausbruch geführt hat. Das haben wir dann an Christian Streich gesehen. Also auch da weiß man Ort. ja nicht, was Petersen gesagt hat. Ne? Also ja. es hätte ja auch, ich weiß nicht, ob da Sachen gefallen sind, die für, für glattrot gereicht hätten oder ob das von Stieler übertrieben sind. Das, das muss aus der Diskussion rausbleiben, ja aber naja ehrlich gesagt das ist halt ist blöd gelaufen und ich glaube bei streich muss man auch gar nicht so viel diskutieren das war nicht gut äh, ja und aber es gab ja schon auch noch also es war ja eigentlich auch ein, ein ganz gutes spiel um zu sehen was was bei freiburg jetzt in der rückrunde so gut läuft und schlecht läuft ähm, also fand ich jetzt dass man dass man es immer wieder schafft eigentlich den gegner ähm, da auf also bei relativ wenig Chancen zu halten und natürlich mit dem Problem, dass man selber halt kaum äh, eigene Chancen kreiert und dann irgendwie hofft, dass sowas passiert wie gegen Bremen oder gegen Hoffenheim, dass da irgendein Abwehrspieler vielleicht Terrazino im Strafraum umreißt und man und Petersen dann seinen Elfmeter reinmachen kann. Ähm, ja. ja, und da fand ich eigentlich gegen gegen Schalke das gar nicht so schlecht, dass dann Caligiuri das 1 zu 0 macht, obwohl man eigentlich gerade seine erste eigene große Chance gemacht hat, kann man vielleicht auch auf die, die gute Schalke Form und äh, Tedesco schieben. Mhm. Aber so prinzipiell fand ich das auch schon, äh, ja, ich weiß nicht, mich würde es auch mal interessieren, so aus neutraler Perspektive, wie so Freiburg-Spiele aussehen momentan. Also, ich bin ja äh, volle, also ich bin ja äh, immer sehr unentspannt bei diesen Spielen, aber ist es ist es so langweilig wie Berlin? Momentan? Also jetzt nicht nicht Dezember und November, sondern sondern jetzt. Wie nett, dass Berlin da die negative Benchmark ist. <lacht>
2: Sind wir noch langweiliger als Berlin? Ehrlich.
1: Guter Marketing-Claim, sollte man mal.
2: Naja, naja also Fre Freiburg lebt natürlich schon die gesamte Saison eigentlich sehr, sehr von von Standardsituationen und von, von einzelnen Momenten. Ja. Und das das sieht man halt im Spiel auch häufig an. Das ist, hört sich jetzt vielleicht negativer an, als es jetzt gemeint ist. Ich glaube, die die Freiburger kennen ihre Limitationen und ich glaube, du hast ja auch schon betont, wie komplex auch der, der Spielplan der Freiburger ist, in dem es halt in der ersten Hälfte gegen das obere Drittel geht und in der in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel der der einer Saisonhälfte dann gegen Mannschaften geht, die auf Augenhöhe sind. Und da, wo sich Freiburg aktuell bewegt, ähm, schlägt das halt dann extrem rein, weil das natürlich dann bei der gesamten Spielweise dann auch noch auffälliger ist, weil man einfach hintereinander häufig Spiele hat, wo man viel weniger Ballbesitz hat und viel mehr nur reagiert anstelle von agiert und dann, das hat dann diesen, diesen hoffentlich vielleicht jetzt auch wieder Umschwung gibt, jetzt auch in den nächsten Spielen, die jetzt anstehen, dass man gegen Gegner spielt, wo man auf Augenhöhe ist, wo man wieder vielleicht auch selbst mit dem Ball agieren kann. Was halt extrem auffällt, ist aus neutraler Perspektive, dass man vielleicht im Mittelfeld nicht mehr so gut besetzt ist, dass so ein, so ein Abgang von Griffo einfach dann noch noch länger wehtut, hm. wenn man da nicht so die die richtige Alternative gefunden hat den so ein bisschen zu ersetzen in dem Sinne, dass man es auch besser oder einfacher schafft, vielleicht auch mal so den Übergang vom Mittelfeld ins Angriffsdrittel zu gestalten. Und das 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 tut halt an der Stelle schon irgendwo weh. Und das das fällt halt in vielen Spielen halt auf. Das ist immer ganz gefällig, wenn Freiburg spielt. Es ist aber halt auch größtenteils ungefährlich.
0: Ja, also, ja, gut. Nee, aber ich glaube, dann sehe ich das auch recht ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die ähm das Aufbauspiel zu, zu sehr überbewertet bei Freiburg. Aber ich fand das jetzt auch wieder ziemlich ambitioniert, was was äh, man damit zu Jünschü und Koch gegen Schalke gemacht hat. Ich meine, da laufen Burgsteller und Embolo und Di Santo an und die versuchen sich der flach hinten raus zu kombinieren, weil sie wissen, dass sobald sie einen Ball Richtung Naldo schlagen, ist der, halt, ist der halt weg. Also traut man sich das? Und traut man sich das auch weiter, obwohl man da zwischen Minute 10 und 15 so ein paar Ballverluste hatte, die äh, schon nicht also gefährlich, gefährlicher hätten werden können und also dieses das ist ja auch das was streich immer sagt man kommt also vergleichsweise für freiburger verhältnisse ziemlich gut ins letzte drittel mhm. und dort verliert man eigentlich sofort den ball ja. äh, und da ja da würde ich aber auch sagen es ist also es sind diese abgänge von griffo und philipp und dass man in der transferphase dass sie komisch gelaufen ist, und man weiß ja auch, dass Freiburg, oder man kann sich relativ sicher sein, dass Freiburg an Ünder dran war, der, der jetzt in Rom ist, an Bebu dran war, an Gregoric. Also vielleicht alle Spieler, die mal mit Haberer hätten eine Kombination spielen können. Und dann kommen noch Ausfälle wie, wie Kleindienst, äh, nicht Kleindienst, Entschuldigung, Niederlechner. Niederlechner und Franz dazu. Und so ein bisschen Formtiefen von Kleindienst und Kapuschka jetzt in der Rückrunde. Und dann wird's halt ein bisschen zu eng. Also deswegen finde ich jetzt momentan auch diese dieser Fokus auf eine defensive Stabilität äh, nicht so falsch. Ja, weil man eben sagen muss: Eigentlich sieht's sehr gut aus. Also äh, eine Bundesliga ohne klaren Absteiger und äh, Verletzungspech und eine zerschossene Vorbereitung durch äh, ein Spiel gegen NK Domjale oder zwei, das sind eigentlich Saisons, die Freiburg nicht unbedingt überstehen muss, würde ich jetzt sagen. Und dafür, Also kann es sein, dass diese kurze, gute Phase die gerettet hat. Ja, was du jetzt schon zweimal
1: gesagt hast, war die defensive Stabilität, jetzt vor allem in der Rückrunde. und gefühlt hätte ich dir da recht gegeben, also was vor allem auch die Gegentreffer angeht, daran kann man es auf jeden Fall ablesen, in der Hinrunde hat man in den 17 Spielen noch 31 Treffer kassiert, in der Rückrunde in jetzt 11 Spielen 15 Treffer, also deutliche Verbesserung und dennoch, wenn ich mir aber die Spiele nochmal einzeln angucke und auch die Statistiken, dann schafft es Freiburg sehr schlecht, Schüsse aufs eigene Tor zu verhindern, also es gibt nur eine Mannschaft in der ganzen Liga, die noch mehr Schüsse aufs eigene Tor zulässt und das ist der erste FC Köln, und dann kommt schon der SC Freiburg. Und auf der anderen Seite des Feldes hat man dann auch die drittwenigsten Schüsse aufs gegnerische Tor. Nur Wolfsburg und Hertha sind da noch schlechter. Hertha habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist immer so. Darf man sich nichts bei denken. Und niemand schießt seltener aufs Tor selbst. Das sind nur so 3,4 Schüsse pro Spiel. Das sind die Zahlen eines
0: Absteigers. Aber bist du bei dieser Statistik jetzt über die ganze Saison? Es ist oder? die ganze
1: Saison. Also es ja. kann sein, dass da ein positiver Rückrundentor noch nicht eingerechnet ist. Ich konnte es nicht mehr rausrechnen.
0: Also das ist natürlich, ja, mit der defensiven Stabilität, es stimmt natürlich, dass das ein bisschen schwierig ist zu sagen, wenn man insgesamt 46 äh, Gegentore bekommen hat. Und da waren ja auch einige Klatschen dabei. Also wie war das Hinspiel mit Heinkes äh, gegen Bayern? War 5-0, 4-0 ne? ja. äh, im Rückspiel, dann, dann gegen Leverkusen 4-0 und gegen Leipzig 4-1. Und wie gesagt, in allen Auswärtsspielen der Hinrunde bis auf eines drei Gegentore, das war natürlich äh, das war natürlich zu viel, aber darauf hat man eigentlich reagiert, wenn ich jetzt so die rückrundenergebnisse durchschaue und ich bin auch gerade auf ähm, auf Understed, also ich sehe hier mhm. expected goals es sind relativ also da relativ stabile ergebnisse bei freiburg, wenn man jetzt auf jeden fall das münchenspiel ausklammert
1: ja ich ich, ich habe eben einfach ein ungutes Gefühl dahingehend, weil ich auch sehe, dass so gut es jetzt zum Beispiel geklappt hat, also Robin Koch musste in der Dreierkette hinten spielen und deswegen konnte Siero dann im defensiven Mittelfeld mal wieder auflaufen. Das hat über weite Teile schon gut geklappt, aber zum Beispiel nicht nur die Entstehung des Strafstoßes, sondern auch das 2 zu 0 noch, das waren jeweils einzelne individuelle Fehler. Einmal Gulde hat da im Bolo gelegt, wobei haben wir schon besprochen, kann meter und das andere Mal ähm, rückt Suyunchi raus und ist einfach nicht auf einer Linie mit seinen Spielern und nur deswegen kann dieser Pass zu Burgstaller so perfekt kommen und er hat da direkt auch die, die Schuss, also er kann direkt in die Abschlussbewegung reingehen, das hätte er sonst nicht gehabt. Und solche individuellen Fehler, ohne dass ich es jetzt an einzelnen Namen festmachen will, also es ist nicht immer Suyunchi, es ist nicht immer Gulde und definitiv auch nicht immer Koch, der hat der Spieler meistens gar nicht hinten drin, die hat man bei Freiburg schon relativ häufig und das ist für mich auch so ein weiteres Indiz. Vielleicht hatte man jetzt auch das Pech, dass man auf die Gegner getroffen ist. Das hast du ja angesprochen mit dem Spielplan, die das dann auch gleich zu nutzen wissen. Und vielleicht wird das jetzt dann, wenn man gegen so Feuerwerke wie Mainz und Hamburg spielt, nochmal anders. Das kann sein. Aber es, ich finde, das steht gerade auf sehr wackeligen Füßen in Freiburg.
0: Das auf jeden Fall. Aber, also ich würde, ich würde dir recht geben. Ich, vielleicht liegt es das daran, dass ich das über die letzten Jahre eben einfach schon gewohnt bin. Also, ja. Jetzt gerade auch vor dem Abstieg war das eigentlich prinzipiell so, dass Freiburg halbwegs gute Spiele abgeliefert hat und dann durch individuelle Fehler in äh, einfach weil weil Streich da vielleicht auch ein bisschen zu viel von seinen Innenverteidigern verlangt hat äh, durch individuelle Fehler in in Rückstand geraten ist und mh, im Vergleich zu, zu dieser Zeit ist das momentan erstaunlich stabil, dass das nicht typisch für Freiburg ist und ich glaube, dass man auch bei äh, einer Innenverteidigung mit Koch und Jönschü, äh, meinetwegen auch hat, dass man, dass man da jetzt nicht die absolute Stabilität reinbringen wird, ist ja auch der Grund, warum man sich nicht darauf ausruht. Also warum Streicher auch ständig sagt, dass mit der Offensive müssen also muss, muss Freiburg in den Griff bekommen, sonst klappt es auf Dauer nicht. Uh, das ist das ist schon richtig. Ich würde jetzt nur sagen, so bis hierhin uh, in der Rückrunde war es erstaunlich stabil, sagen wir es so. Uh, also stabiler, als ich es je hätte erwartet von Freiburg.
2: Und in der Summe steht man ja, glaube ich, auch gar nicht so schlecht da. Es sind jetzt ja immer noch vier Punkte Vorsprung auf die Relegation. Bei noch sechs auszustehenden Spielen, ich denke mal, mit mit einem Sieg oder und, und zwei Unentschieden ist man dann schon, glaube ich, gesichert. Und nach nach hinten auf Köln sind es ja dann schon zehn Punkte. ja Weil der jetzt jetzt sogar noch, dadurch, dass Köln ja so weggeschenkt hat, jetzt auch noch besseren Tordifferenz. Das ist ja eigentlich schon schon nicht mehr zu machen. Also wenn, dann geht es nur noch um den Relegationsplatz. Und wir haben ja bei Wolfsburg und Mainz ja auch angesprochen, dass die ja auch nicht ganz problembefreit, sich da aktuell durch die Liga bewegen. Deswegen mit, mit einem Heimsieg, der jetzt vielleicht dann irgendwann nochmal ansteht, ist man dann eigentlich erstmal gesichert und dann muss man halt in der neuen Saison dann ähm, vor allem in der Offensive halt ein bisschen belebende Elemente wieder versuchen zu implementieren, so schwer das halt bei dem aktuellen Transfermarkt auch ist.
0: Ja, obwohl die ja ehrlich gesagt auch, also schon allein durch Niederlechner kommt ja ein bisschen was und äh, also wie gesagt, ich vielleicht spreche ich den Dezember ein bisschen zu häufig an, aber man hat ja gesehen, dass es trotz den Abgängen von Griffo und Philipp eine Zeit lang funktioniert hat, wenn man einfach eine ein Mittelfeld mit Haberer-Höfle auf der auf der Doppelsex hat, ein Kleindienst in guter Form, Rave. Ja. Rave ist leider selten einsatzbereit, der hat erst fünf Spiele von Anfang an gemacht und dann, wenn man auf links dann noch irgendwen hätte, der vielleicht, oder oder wenn Terrazino sich da vielleicht noch etwas weiterentwickelt, ich weiß nicht, ähm, wie es da aussieht, dann sieht es schon in Ordnung aus und mit Günther und Stenzel kommen ja auch immer wieder ein paar Elemente aus äh, von der Außenverteidigerposition, die, die das Spiel beleben. Also dass da prinzipiell Potenzial ist und dass ich da mir vorstellen kann, dass nächstes Jahr äh, streicht da wieder was zusammenbasteln wird, äh, was ein bisschen häufiger das Tor trifft als in der Rückrunde, da glaube ich eigentlich schon drin. Ja, und vielleicht ist das auch einfach die
1: Situation des SC Freiburg, wie sie schon immer war, nämlich manchmal bekommt man nicht die Spiele, die man gerne hätte auf dem Transfermarkt und man muss immer sehr, sehr qualitativ hochwertige Abgänge ersetzen und dann klappt das eben manchmal geräuschloser und manchmal mit mehr Nebentönen, die man dann vielleicht auch manchmal neben dem Platz sieht. Ja, ich glaube, das hat das ganz gut eingeordnet. Ich könnte noch Stunden mit dir über Petersen und Haberer und über ihre Statistiken in der jeweiligen Konstellation auf dem Feld reden. Da haben wir ja auch schon... Aber darf ich da vielleicht ja. sogar
0: ganz kurz zu Petersen... Also ich äh, ich beeile mich, weil das, muss ich sagen, hatte ich nicht erwartet. Ich habe eigentlich immer die These vertreten, Petersen ist der beste Joker, den es gibt, äh, schafft es aber nicht über 90 Minuten, einfach weil er sein sein erster Kontakt und seine Fähigkeiten im Kombinationsspiel nicht gut genug sind und ja. einerseits und andererseits, weil er äh, im Pressing das Konditionell niemals niemals durchhalten wird. Und das hat man über die anderthalb Jahre vorher, fühlte ich mich da bestätigt. Und seit der Niederlechner-Verletzung kommt er plötzlich auf den Platz, hat vielleicht immer noch ein paar Probleme mit dem Kombinationsspiel, aber läuft er regelmäßig seine zwölf seine Kilometer und ist auch also wahnsinnig schlau im Pressing. Dieses, also, dass er gegen Schahin den Ball eroberte und mhm. ihn reinmacht, das war ja nichts Einzige. Gegen Mainz hat er auch äh, zwei Situationen so gehabt. Also da hat er wirklich durch, durch seine Pressingfähigkeiten Spiele entschieden. Mhm. Äh, das hatte ich, das ich hatte hat Der Desper hat nach erwartet. dem
1: Spiel gesagt, dass so wie sie in der ersten Halbzeit aufgebaut haben, da stand die Dreierreihe beim Spielaufbau aus Nastasic, Schneide und Stambolin noch zu eng beieinander, hätte Petersen alleine alle drei aus dem, aus dem Aufbau genommen. Das zeigt ja schon, wie gut, yeah. wie gut, welch gutes Positionsverständnis er hat.
0: Ja, und gleichzeitig den Passweg zu Bentaleb zugemacht, ja. Ja, das ist äh, das wollte ich schon noch sagen, Das also allgemein die vorderste Dreierreihe, aber gerade Petersen ist, äh, ja, gerade weil mich das selber so überrascht hatte, dass es das eben nicht nur der Neuner ist, sondern tatsächlich jetzt auch bereit ist für für einen Streichfußball. Ja, ja
1: bin ich voll bei dir. Und zweiterfolgreichster Torschütze in der Torjägerliste, leicht verzerrt durch den Abgang von Obermeyang. Was noch zu Schalke sagen wäre, hat Domenico Tedesco alles gesagt. Irgendwann wird es so sein, dass ich hier nur noch das einspiele, was Tedesco nach den Schalke-Spielen in der PK sagt und mir die ganzen eigenen Gedanken dazu spare. Der Mann hat. Das eine macht die
0: Zweierkette, oder?
1: macht das die? Ah ja, stimmt, genau, richtig, genau. richtig Die Zweierkette macht das immer wieder. Es ist aber auch wirklich faszinierend. Er schafft es in wenigen Worten meistens die Spiele ganz recht adäquat abzubilden. Ich habe da auch wenig Schalke-Brille, sehe ich da aus meiner neutralen Sicht auf die Spiele und das hat er auch in dem Spiel wieder super gemacht. Hat äh, dann erklärt, dass in der zweiten Halbzeit dann eben die Dreierkette die angesprochene breiter aufstellen musste sich. Das etwas mutiger deswegen, weil natürlich die Schnittstellen größer werden, aber deswegen war es dann einfacher. Ähm, die, die Außen mussten besser die Positionen halten, dann haben sie es besser geschafft, von hinten raus zu kombinieren, hat super erklären können, warum Meier auf der Bank saß und Benteleb dafür gespielt hat. Sehr, 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 sehr gut. Ich bin ein Fan auf Domenico Tedescos Analysen. Und dann kann man vielleicht unter dem Spiel, Chris, zu diesem Spiel sagen... Es ist die Binsenweisheit der Rückrunde, Durchschnittsspiele reichen für Schalke 04 zum Sieg. In dem Fall hat man jetzt sogar den eigenen Vereinsrekord eingestellt mit sechs Siegen in Folge. Zeigt aber vielleicht auch, also das wird ja häufig auch negativ verstanden, wie gut der Durchschnitt von Schalke 04 ist.
2: Ich finde, in der Rückrunde haben sie es zumindest so weit geschafft, sich zu stabilisieren, dass sie auch solche Spiele mal gewinnen. Ja. Und das hatten sie ja halt in der Hinserie nicht. Ich erinnere mich, glaube ich, das Spiel gegen Hoffenheim in der Hinserie, als sie auch zum Teil überlegen waren mit den Chancen und dann das Spiel nicht gewonnen haben. Und das, das hat sich so ein bisschen aneinandergereiht. Und diese Phase scheinen sie aktuell überwunden zu haben und zumindestens die die Ergebnisse passen halt. Dass es spielerisch nicht nicht hochklassig ist, ich glaube, zu so ehrlich muss man auch Schalke auch sein. Es, es reichte aber zumindestens, um die eigene in meist bessere Qualität eben durchzudrücken. Und das ist ein Stück weit Qualität, die Mannschaften, die jetzt aktuell dahinterstehen, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, immer wieder
0: abgehen. Und da macht Schalke in der Rückrunde vieles richtig. Ich habe da nur ein bisschen Angst, wenn es tatsächlich zur Champions League kommt. Weil, naja, so enge Spiele gewinnt man vielleicht nicht, wenn man am, am Mittwoch gespielt hat.
2: Natürlich nicht, natürlich nicht. Und dann 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 schließt sich natürlich wieder der Kreis, dass so eine Mannschaft wie wie Schalke dann vielleicht auch wieder so zwei, drei Ränge zurückfällt und dann geht es dann wieder nur noch um die Europa League. Das macht's halt kompliziert, zumal ja die Abgänge, die jetzt auch wahrscheinlich anstehen, nicht so einfach zu kompensieren sein werden an der Stelle.
1: Womit ja aber auch die Konkurrenz vermutlich zu tun haben wird, auch in der nächsten Saison. Unter anderem, ja, das ist jetzt ein bisschen eine hingebogene Überleitung Eintracht Frankfurt, wo man nicht weiß, ob Lupa, Lukas Radetzky noch in der Saison... Nächsten Saison der Rückhalt sein wird, den er mit Ausnahme des 28. Spieltags für Eintracht Frankfurt immer war. Und ausgerechnet bei diesem Auswärtsspiel bei Werder Bremen bringt dann ein Torwartfehler von Radetzky den Dreier für Bremen, die dadurch 2 zu 1 gewinnen und sich mit 36 Punkten jetzt langsam gedanklich entspannen können hinsichtlich des weiteren Verlaufs dieser Saison. Wenn man sich mal überlegt, Chris, dass das 2016 noch ein Duell um die Relegation war und was sich seitdem getan hat, sowohl bei Werder als auch bei Eintracht Frankfurt, finde ich, hebt das nochmal dieses Ganze, diese 90 Minuten auf so eine ganz eigene Stufe, aber unter dem Strich steht eine Mannschaft mit drei Punkten da und die andere mit null Punkten. Findest du das denn so dem Spielverlauf auch entsprechend?
2: Also ich muss mal eine Lanze brechen, weil wir ja sonst immer so über die Bundesliga ablästern, häufig es war eigentlich ein echt, echt gutes Spiel. Ja, fand ich auch. Ähm, taktisch, interessantes Niveau, viele Kombinationen. Ähm, also auch gerade das, das 1 zu 0 von Bremen toll rauskombiniert. Ähm, schön den den Abwehrfehler von Abraham genutzt an der Stelle. Ähm, dann auch auch ähm, gut gut abgeschlossen. Das waren echt, also echt tolle, tolle 45 Minuten zum Anfang. Ähm, Klar, mit so einem Torwartfehler. Die Süddeutsch hat es, glaube ich, ganz schön geschrieben. Ähm, mit ähm, Radetzky hat einen Piplitzer gebaut. Ich glaube, das, das <lacht> die, die, die Älteren werden sich noch daran erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das, das fest ganz gut zusammen. Sonst wäre das Spiel vielleicht 1 zu 1 ausgegangen. Und, und beide Tränen hätten sich, glaube ich, auf die Schulter geklopft, dass sie halt echt ein gutes Spiel abgeliefert haben. Ähm, beide Mannschaften. Man hat gesehen, warum beide Mannschaften oben stehen. Ist natürlich schon bedenklich aus, aus aus frankfurter sicht dass man aktuell in den auswärtsspielen so dieses spielglück ähm, ja. verloren hat mhm. gegen gegen dortmund irgendwie so unglücklich schon verloren so zumindest bezogen jetzt vielleicht auf die die leistung der zweiten halbzeit und auch hier in in bremen jetzt wiederum verloren wo man es jetzt vielleicht gar nicht hat hat nötig gehabt weil man eigentlich relativ gut stand ähm, sich dann auch auch viele eigene chancen herauskombiniert hat Pavlenka hat ähm, Bremen, glaube ich, zwei, dreimal echt extrem gut auch im Spiel gehalten. Von daher ähm, ja, eigentlich ein tolles Bundesligaspiel.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich hatte da ich hatte da auch viel Spaß dran. Man muss ja sagen, dass Radetzki, glaube ich, vorher schon auch ein, zwei recht gute Paraden hatte, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, ja. Ähm, ja das, ich also ich hatte da auch Spaß dran. Vor allem das 1-1 das ähm, von, von Frankfurt. Das war ja schon auch krass. Also äh, so wie Fabian Boateng anspielt und der eigentlich aus dem Strafraum rausläuft, dachte man ja, okay, jetzt müssen wir wieder hinten drum spielen und dann äh, und dann ist die Situation tot. Und ja, ich weiß nicht, ob das, das hat sicher was mit Selbstvertrauen zu tun, wenn man den dann mit der Hacke flankt so richtig. Und, <lacht> Selbstvertrauen
1: äh, oder Verzweiflung, das ist ein in, in gut, wenn es gut geht, sagen wir Selbstvertrauen, wenn es schlecht geht, sagen wir meine Güte, ey, da ist ihm auch wirklich gar nichts eingefallen, als da mal mit der Hacke drauf zu ballen, ballern.
0: Aber ja. Ja, und und der Abschluss war ja auch mit mit ja, Risiko wunderbar. irgendwie, mhm. ne? Also, das war ähm das war schon ziemlich gut und ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt Frankfurt äh, es in der Rückrunde immer besser schafft, auch das Spiel wirklich selber zu machen. Also Hasebe ist da mir sehr positiv aufgefallen, mhm. der der da ziemlich flexibel irgendwie im Mittelfeld oder beim beim Aufbau rumläuft und sich mal zwischen die Innenverteidiger mal ins Mittelfeld, mal neben die Innenverteidiger fallen lässt. Äh, das das hat schon Substanz auch, hab ich habe ich das Gefühl.
2: Merebic, Boateng, Wolf, wenn man so die Offensivreihe im Endeffekt nimmt, die sind halt alle auch irgendwie immer anspielbar. Und das ist von der Positionierung her gut. Die bringen auch jeder für sich irgendwie eine gewisse individuelle Qualität mit. Also Boateng im Ballabschirm, Merewitsch vielleicht im Dribbling, die dann auch wieder dazu führen, dass man dann, ja dann auch daraus wieder was kreieren kann, wenn man diese Spiele anspielt. Und das, das sieht halt alles schon ganz gefällig aus. In der meisten Zeit der, der Partie und man hat irgendwie immer das Gefühl, wenn Frankfurt spielt, und das ist jetzt wirklich als Lob gemeint, dass dass sie halt irgendwie eine Chance herausspielen können. Und das können halt in der Bundesliga aktuell nicht besonders viele Mannschaften und das hebt sie halt ein bisschen von dieser breiten Masse ab.
1: Absolut. Ich kann nur empfehlen, Frankfurt spiele über 90 Minuten, sehen lohnt sich in dieser Saison immer gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo sich das in dieser Saison nicht gelohnt hat. Und auf der anderen Seite auch ein sehr, sehr gefestigtes Werder und was man bei beiden Mannschaften gesehen hat, was ich sehr positiv für beide Mannschaften finde, ist nicht nur, dass sie taktisch sehr flexibel waren, ich weiß gerade gar nicht, wer das nach dem Spiel gesagt hat, aber einer der Beteiligten auf dem Spielfeld hat auch gesagt, naja, das wurde auch so ein bisschen im Kopf entschieden, so oft wie wir da umgestellt haben, haben wir selten umgestellt, ich glaube Junusovic war es, sondern beide Mannschaften haben auch noch einen Spielerausfall zu verkraften gehabt und man hat es dem Spiel nicht angemerkt. Und das ist selten in der Fußball-Bundesliga, in den Regionen, in denen sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen sonst so bewegen. Auf der einen Seite Augustinsson ausgefallen und Marco Friedl kam mit seinem bayern schoner noch, kam mit rein und man hat es nicht im Negativen bemerkt und auf der anderen Seite Ante Rebic verletzt raus und Marco Fabian kam rein und auch das ist, hat nicht den Spielfluss unterbrochen oder sich irgendwie bemerkbar gemacht. Das fand ich, also es war wirklich ein herausragendes Spiel eigentlich von beiden und hätte eigentlich ein 1 zu eins verdient gehabt, haben wir ja schon eingeordnet. Und wer mir richtig gut gefällt gerade ist Belfodil. Von dem hatte ich den Eindruck, der hat seine Physis und noch nicht ganz verstanden, wie abseits gespielt wird in der Bundesliga und ansonsten nicht viel. Und der hat mich aber ganz schön Lügen gestraft jetzt in den letzten beiden Partien gegen Augsburg und jetzt auch hier gegen Frankfurt. Da gab es eine Szene, da ist er über rechts in den Strafraum eingedrungen mit einer Dynamik und aber auch einer engen Ballführung, die also <lacht> fand ich sehr beachtlich. Der dreht jetzt richtig auf gerade.
0: Ein würdiger Partner für Kruse, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ja. Und Kruse an, an sich ist ja auch ein Phänomen. Also hatte wieder die meisten Ballaktionen von Werder, das muss man ja schon gar nicht mehr kommentieren, hat sich wieder an allen möglichen Ecken des Spielfelds den Ball geholt. Und jetzt aber mit eben dem starken Belfordi war es jetzt wieder häufiger so, dass auch wenn Kruse sich zum Teil, also der ist ja halt zum Teil auf die Zehnerposition, es gab sogar manche Szenen, da war er so fast schon Sechser, also der Ort, an dem er sich anspielen hat lassen und dennoch war aber vorne die Spitze immer besetzt, weil Belfodil da stoisch vorne drin geblieben ist, war immer anspielbar. Junusovic hat es dann auch sehr offensiv interpretiert, seine Rolle. Also es hat echt gut, es war einfach ein schönes Spiel, muss man sagen. Tolles Wetter, super Spiel. Ich, ich
2: finde es auch gut, wie wie Werder jetzt aus dem Mittelfeld heraus auch den den Aufbau gestaltet über Bargfrede, Eggestein, ja, Delaney. Ja. Das, das wirkt halt schon alles sehr, sehr gefällig und wenn man so die, die Zeiten vielleicht noch so unter Nuri im Kopf hat, dann, dann, dann wirkt er das immer so gezwungen, dass wir jetzt irgendwie Spielaufbau machen müssen und irgendwie passen müssen. Und das passt halt in, in vielen Ecken und Enden nicht. Und das ist eigentlich das gleiche Spielermaterial. Und Kohlfeld versteht es halt die, wesentlich besser aktuell, die Mannschaft so einzustellen, dass da auch irgendwas bringt, das bei rauskommt. Und das ist eigentlich schon, schon schön anzugucken.
1: Absolut. Eine Innenverteidigung mit Moisander und Welkowitsch, die absolut felsenfest steht. Super Außenverteidiger. Das hätte man sich vor. Naja, noch ein Dreivierteljahr bei Werder so nicht träumen lassen, dass es auch ohne eine Fünferkette hinten drin geht, dass man wenig Tore fängt. Dann jetzt Philipp Bargfreder, lebenslang grün-weiß, hat seinen Vertrag verlängert und wird anschließend dann eine Trainee-Ausbildung bei Werder Bremen machen. Es werden gerade sehr viele positive Geschichten geschrieben an der Weser und auch am Main bei Frankfurt. Für Werder geht's jetzt weiter bei Hannover 96 und Eintracht Frankfurt empfängt die TSG aus Hoffenheim. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Das wird dann ein Duell um Europa, so wie wir das alles vor der Saison auch erwartet hätten. Ein Duell, naja, nicht ganz um Europa, war auch Hannover 96 gegen Raber Leipzig. Also zumindest für die einen ging es um Europa, nämlich für Letztgenannte, die mit 3 zu 2 am Ende gewinnen es gibt irgendwie kein Heimspiel von Hannover 96 ohne irgendwelche Nebengeschichten. Diesmal wurden mindestens 40 Banner der Fans vom Verein abgelehnt, denn inzwischen muss man bis 24 Stunden vor dem Spiel jedes transparent freigeben lassen von den Fanbeauftragten und zu den zensierten Bannern gehören Inhalte wie Hopkind und Schitz für den Fußball nur ein schlechter Witz oder heute Dosen werfen. was insofern interessant ist, weil auf den eigenen Social Media Kanälen von Hannover 96 mit einer zerknüllten Dose geworben wurde für dieses Spiel. Aber abgesehen von dieser intransparenten Zensur, die selbst Mark Zuckerberg Tränen vor Stolz in die Augen treiben würde, gab es auch noch ein Fußballspiel und da fand ich, Mischa, dass Leipzig 60 Minuten lang wie ein sicherer Champions-League-Anwärter gespielt hat, sehr, sehr dominant, sehr sicher, auch Gut im im Ballbesitzspiel, hatten wieder auch ein gutes Pressing, sind mit ihrem alten 4-2-2, haben sie gespielt, hatten aber auch eine sehr, sehr hohe Passquote, das war das, wo es vor allem im letzten Drittel viel gefehlt hat, so ein bisschen die Parallele zwischen Leipzig und Freiburg konnte man immer aufmachen, dass es im letzten Drittel die Präzision gefehlt hat, aber dann 30 recht chaotische Minuten und es hätte sehr gut auch noch ein 3-3 werden können, wenn nicht das Tor zurückgenommen worden wäre, wegen einer knappen Abseitsstellung. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, eigentlich ziemlich typisch, oder? Dass Leipzig äh, irgendwie in Führung geht und das dann aber nicht so gut verwalten kann. Mhm. Äh, liegt sicher auch an daran, dass man das Ballbesitzspiel ja äh, zwar immer wieder versucht, aber so so naja ganz internalisieren können sie es dann irgendwie doch nicht. Äh, dass sie das Spiel dann einfach runterverwalten. Äh, und andererseits diese, diese erste sehr gute Phase, das lag, glaube ich, schon auch daran, dass... Äh, dass Hannover da irgendwie mitspielen wollte, weil das, was man schon bei Leipzig gegen Bayern gesehen hatte, nämlich dass Timo Werner an der Außenlinie Höhe Mittellinie steht, den Ball in der Umschaltsituation bekommt und dann und dann runtersprintet, das waren das waren ja Situationen, die man jetzt irgendwie seit gefühlt äh, Monaten nicht mehr gesehen hat, weil die Gegner das einfach nicht zugelassen haben und da hatten die dann schon, bei den Szenen, die ich auf jeden Fall gesehen habe, äh, konnten die wieder so so ein Spiel ja. aufziehen. Ja. Zwar, nicht, zwar nicht dauerhaft, aber es gab eben die Situation, wo sie dann auch tatsächlich schnell umschalten konnten. Ja, dass sie die Spiele nicht zumachen können, ich weiß nicht, ob man das wieder auf die Doppelbelastung schieben kann oder oder vielleicht halt daran, dass dieser Aufstieg ein bisschen zu schnell gekommen ist in der ersten Liga jetzt, dass man, dass man da einfach nicht die Zeit hatte, da was aufzubauen und vielleicht noch etwas länger in in der Außenseiterrolle zu verbleiben.
1: Sind das quasi Wachstumsschmerzen?
0: Ja, ja, weil ich, also ich habe die ja gesehen, in der zweiten Liga auch häufiger, als Freiburg ja auch gleichzeitig in der zweiten Liga war. Da war das jetzt, obwohl die ja so viel investiert haben, nicht besonders souverän und die wurden ja auch nur zweite sind als zweiter aufgestiegen und ich weiß nicht haben sie haben sie zwei jahre gebraucht oder sogar drei jahre um von der zweiten liga aufzusteigen das war also zwei zwei jahre da sah das für mich schon so aus dass das ein kontinuierlicher aufstieg wird mhm. ähm, dann also auch in der ersten bundesliga ich hatte nicht erwartet dass die ähm, als dann hasenhüttel angefangen hat plötzlich äh, plötzlich in der champions league spielen und daran scheinen, glaube ich, also da ergeben sich, glaube ich, jetzt die Probleme, dass man, so einerseits hat man eben viele Spiele, die plötzlich so gut sind, dass man denen was bieten muss, dass man denen Champions League bieten muss und äh, wahrscheinlich Gehälter, die Leipzig zahlen kann, aber ich glaube, die versuchen das ja auch halbwegs ausgeglichen zu halten und vielleicht nicht unbedingt zahlen will. Äh, dass Dass die jetzt immer noch so ein bisschen überlegen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Dass ja. sie jetzt halt plötzlich immer Favorit sind, ja.
1: Was ja auch die Trainerfrage dann irgendwie mitkennzeichnet und eben, ja, letztlich die Bewertung der Leipzig-Saison ist, da würde einen auch wirklich sehr interessieren, wie man es denn eigentlich selbst in Leipzig so sieht, wie Raber gerade spielt. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, Chris, war, dass in dieser Phase, in der Leipzig das Spiel nicht zumachen konnte, und das hat ja Mischa auch schon richtig angesprochen, das haben wir schon häufiger gesehen in dieser Saison, da waren auch sowas wie Zweikampfwerte, denen ich nicht immer einen Wert bei bemesse, aber da hat Hannover auch wirklich jeden entscheidenden Zweikampf gewonnen. Insgesamt waren es in der zweiten Halbzeit 62 Prozent der Zweikämpfe, die Hannover 96 gewonnen hat, und auch ganz, ganz viele entscheidende. Und da hatte ich jetzt schon häufiger das Gefühl bei Leipzig, da fehlt ihnen der eine oder vielleicht die zwei Spieler, die mal so richtig dazwischen keilen. Und jetzt mögen vielleicht Leipzig-Kritiker sagen, Moment, sie haben ja Cater, der könnte gefühlt in jedem zweiten Spiel einen Platz sehen. Ist richtig, aber ich meine es ja anders. Ich meine es so, dass es gerade noch regelkonform ist, aber dem Gegner auch wehtut und der das nächste Mal eine Zehntelsekunde zu lange überlegt und man dann den Ball erobern kann.
2: Ist das jetzt so ein Verweis auf die guten alten Fuß, äh, Fußballtugenden, es muss mehr Gras gefressen werden?
1: Ja, oder wegen mir auch alles raushauen. Ich habe dir eine Brücke gebaut, du musst jetzt drüber gehen. Oder halt auch nicht.
2: Ja, schwierig. Ich würde es eher ein bisschen daran festmachen, was, was Micha schon angesprochen hat, dass sie so ein Spiel nicht runterverwalten können, weil sie vielleicht das taktisch einfach nicht so besonders gut machen. Hasenhüttel hat es irgendwie nicht geschafft. Und Ich glaube, das kann man schon schon so festhalten, jetzt in den zwei Jahren, wo er jetzt ja fast da ist, so eine Taktik zu etablieren, dass sie einen relativ einen Spielaufbau einfach mal hinkriegen, in dem sie einfach, ja, Spielzeit runterspielen, verwalten können. Da muss jetzt nicht zwingend irgendwie Torschancen entstehen, sondern einfach nur Zeit von der Uhr laufen. Und das, das kriegen sie halt mhm. hin, nicht, nicht ganz hin. Sie haben so ein bisschen dieses Roger-Schmidt-Phänomen so ein bisschen in sich. Und es gibt nur dieses an oder aus. Und die, da, dazwischen gibt es halt nicht viel und wenn sich Leipzig irgendwie versucht zurückzunehmen und das Pressing vielleicht jetzt mal einstellt, weil sie es vielleicht auch aus konditionellen Gründen etc. pp. nicht mehr schaffen, dann dann verfallen sie halt in so einen Wust an, wir, wir stehen irgendwie rund um den eigenen Strafraum, das sieht alles nicht ganz stabil aus und ähm, es wird irgendwo die Kerze angezündet, das dass das jetzt schon irgendwie gut geht und das ist halt so ein bisschen, ja, da, da fehlt es halt noch hin zur, zur Spitzenmannschaft, man hat das auch in der Europa League gegen gegen Petersburg, hatte ich da auch das Gefühl, oder auch gegen, gegen Napoli im Rückspiel, das ist so so ein Hoffen war, dass man das jetzt irgendwie über die Zeit rettet und man hat nicht so wirklich auf die eigenen Stärken vertraut. Man hat das Pressing dann eingestellt und dann, dann fehlt irgendwie so der, der der Plan B im Sinne von, ja, wie kriegen wir denn jetzt eigentlich die Spielzeit runterverwaltet? Wie können wir den Gegner trotzdem noch fernhalten von Torschancen Und wie müssen wir vielleicht selber nicht so großes Risiko gehen? Haben aber immerhin den Ball und können den den Gegner vielleicht laufen lassen oder stehen zumindest so stabil, das ist halt nicht besonders ein tolles Spiel, das ist jetzt optischer Natur, dass wir den Gegner aber vielleicht irgendwie mit Mittelfeldpressing vom, vom eigenen Tor weghalten. Und da fehlt es halt ein bisschen.
0: Ja, da könnte man vielleicht ja auch so ein bisschen äh, den Vergleich oder eben den Nicht-Vergleich zu Schalke ziehen. Also dass beide Mannschaften da so, so ihre Stärken haben, äh, also dass Schalke von Anfang an verwaltet und dann irgendwie das, das 1-0 macht. Und dass Leipzig eben das überhaupt nicht verwalten kann. Und da diese, diese Mischung zu finden, dass man das vielleicht auch spielstandabhängig äh, mal so, mal so machen kann, scheint ein größeres Problem zu sein. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es das schwierig ist, äh, da, weil, weil das ja auch, also wenn man jetzt nicht so ein, so ein super Ballbesitzspiel hat, äh, dass es auch schwierig ist, da umzustellen
2: sie haben ja auch ganz häufig aber auch Probleme gegen Mannschaften, die jetzt unten drin stehen. Also einerseits mhm. natürlich aus dem Grund, weil sie dann häufig Führungen auch nicht über die Zeit bringen. Da gab es ja auch schon genug Spiele, wo sie dann irgendwie noch einen Ausgleich gekriegt haben, aber wo sie auch selber dann erstmal Chancen kreieren müssen aus, aus einem Ballbesitzspiel heraus. Und da da fehlt es halt schon an, an vielen Ecken. Sie sind ja halt dann gut, wenn es in die direkten Duelle geht. Also gegen, gegen Bayern, gegen Dortmund, vielleicht auch gegen Schalke, wo, wo der Gegner auch vielleicht selber ein bisschen mehr will, als jetzt ähm, irgendwie nur mit einem Unentschieden aus der Partie rauszugehen. Und das ist jetzt schon auffällig.
0: Ja, ich muss da auch nochmal an das Freiburg-Spiel denken. Und zwar also gar nicht die beiden Standards, die sie, die sie reingelassen haben, sondern auch da, dass Freiburg gesagt hat, wir spielen nicht durch die Mitte. Das ist uns zu heikel. Wir haben da nur Abrashi und Koch momentan und sonst sind alle verletzt. Und wir bolzen den Ball jetzt irgendwie nach vorne und stehen da auch gut. Das äh, da hat Leipzig nichts hinbekommen. Also das Tor entstand dann eben doch dadurch, dass Freiburg es halt einmal gemacht hat. Ne? Also einmal einen Ball im Mittelfeld genau. verloren und dann äh, schnell umgeschaltet. Äh, das ja, das war schon auch. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist das ist schwierig. Also man muss ja doch sehen, dass Leipzig mit einem mit einem Spielsystem hochgekommen ist, das halt auf Umschaltspiel ausgelegt ist und dass die Spieler das auch sind, also Ja, absolut,
2: das das, Spiel, das Spielermaterial passt halt vielleicht auch nicht dafür, es ist halt mit mit Bruma, Forsberg, Werner, Kater ist ja auch eher so ein Box-to-Box-Player, das ist jetzt nicht unbedingt das Spielermaterial ist, ja, wurde jetzt erstmal so Alonso-Style-mäßig ja. die, die Kugel hin und her spielst. Ja,
0: ja und dann eben langsam in die Positionen kommst und dann irgendwie ne, dann wären das wieder Spieler, die man brauchen könnte. Also ein Bruma könnte auch wieder aus einer statischen Situation explosiv äh, eine, eine dynamische Situation erzeugen, aber äh, sie kommen ja gar nicht dahin, dass sie den den Gegner, also sie haben nicht das Spielermaterial dazu, den Gegner jetzt an den eigenen 16er zu drücken und, und drum herum zu spielen. Aber gut, ehrlich gesagt, wer hat das außer, außer den Bayern? Ne? Äh.
1: Das stimmt. Und Hannover 96 ist für mich ein perfektes Beispiel dafür, dass es manchmal Kleinigkeiten sind sehr weit vorne am Feld, die hint, hinten im Feld, also jetzt dann vor dem eigenen Tor zu Problemen führen. Hannover 96 schafft es jetzt schon seit ein paar Spieltagen nicht mehr, intensiven Druck aufzubauen im, im Anlaufen des Gegners. Sie machen es aber immer noch. Und deswegen ist es dann aber sehr, sehr einfach für Gegner wie jetzt vor allem Leipzig zwischen die Linien zu kommen. Das hat Leipzig vor allem in der ersten Halbzeit bilderbuchmäßig gemacht. Und das ist eigentlich eine Kleinigkeit, die sich dann aber im Großen auswirkt. Also es wirkt so, so ein bisschen von außen, als würde bei 96 gar nicht mehr so viel zusammengehen. Meiner Meinung nach tut es das aber eigentlich schon. Es fehlt nur so ein bisschen die Intensität, was so ein etwas doofes Argument ist, weil man sich denkt, Moment mal, die laufen ja trotzdem noch irgendwie 118 Kilometer und gewinnen ja auch viele Zweikämpfe, hat er doch vorhin erst gesagt. Was widerspricht er sich? Aber ich finde, Hannover 96 hat in der Hinrunde ja vor allem in den Spielen überrascht, in denen sie ein Druck überzeugt haben. Also sie haben durch zwei Dinge überrascht. Das eine war, dass sie Fußball gespielt haben, und das ist sehr selten in der Fußball-Bundesliga 2017, 2018, und das zweite war, dass sie einen hohen Druck auf Gegner ausgeübt haben, wo man sich gedacht hat: Hoch, wo kommt das denn jetzt her? Warum gewinnt ihr denn ständig im gegnerischen Aufbautrittel den Ball? Und das kriegen sie seit ein paar Spielen überhaupt nicht mehr hin, obwohl sie aber trotzdem noch ähnlich anlaufen wie in der Hinrunde. Es ist nur so, es fehlen so irgendwie, keine Ahnung. Ja, wird zu so wenig Gras gefressen, würde der Chris jetzt wahrscheinlich sagen. <lacht>
2: Ja, es, es, es fehlt vielleicht auch ein Stück weit, dass sie diesen taktischen Überraschungsmoment vielleicht nicht mehr haben und das macht sich vielleicht dann auch so ein bisschen bemerkbar an der Stelle. Ja, vielleicht. Sie haben ja ganz häufig ja einfach auch nur die die Taktik des Gegners gespiegelt und und hatten dadurch natürlich eine extrem gute Positionierung und das ist jetzt in den letzten Spielen vielleicht so ein bisschen weggefallen, weil dieser überraschende Moment vielleicht auch nicht mehr ganz da ist, weil sich dann auch die die Scouts und die gegnerischen Trainer so ein bisschen besser darauf einstellen. Und dann werden die Wege dann auch weiter im, für, je nachdem, wer jetzt vorne drin spielt, jetzt in dem Spiel waren es ja Harnik, Klaus und und Jonatas, mhm. für, für die werden dann die Wege auch vielleicht weiter. Und dann ist das Pressing eben nicht mehr ganz so griffig, wie mhm. du jetzt da schon sauber ausgeführt hast. Und dann wird es natürlich auch schwieriger, ja, die, die die ganzen Räume zu verteidigen, die sie es halt in der Hinrunde noch geschafft haben an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Aber hatten die in der Hinrunde nicht auch irgendwann so zum selben Zeitpunkt wie jetzt so einen Einbruch, wo die ziemlich lang nicht gewonnen haben? Ja, hatten sie. Gut, gut,
2: wer kann das Wer, wer kann das schon? In der Bundesliga trifft das ja auf alle zu, oder?
0: Das stimmt natürlich nicht. Ich frage mich nur gerade, ob es an den Gegnern liegt, aber ich habe es gerade gar nicht so sehr im Kopf. Aber naja...
2: Ja gut, sie haben ja. jetzt, glaube ich, schon hintereinander ähm, Dortmund und, und Leipzig gespielt.
0: Genau.
1: Jetzt Gladbach, kommt dann Werder, Quell. Stuttgart. Ähm, dann aber die Hinrunde Bayern. war ja auch so ein bisschen. Ja. Vielleicht haben wir da auch, vielleicht erleben wir jetzt gerade Hannover 96 so, wie es eigentlich ist. Und in der Hinrunde war Hannover 96 einfach getragen von diesen ersten sechs Spielen ohne Niederlage. Man begann ja gleich mit zwei 1 zu 0 Siegen in Mainz dann gegen Schalke dann gegen Wolfsburg unentschieden, dann gegen den HSV zu Hause gewonnen, da hatte man schon zehn Punkte nach vier Spieltagen und so ein bisschen, vielleicht ist ja auch manchmal einfach, dass die Tabellenkonstellation dann auch noch ein bisschen mit reinspielt in den weiteren Verlauf der Saison, dann konnte man sich auf diesen Punktepolster, da kannst du ja natürlich auch mit einer ganz anderen Haltung in Spiele reingehen, weil du nicht gleich in diesen Zugzwang bist, in dem andere Mannschaften waren. Ich meine, erinnert euch, wie gut die Stimmung in Hamburg war nach dem zweiten Spieltag? Ja. <lacht> So, Hannover 96 spielt jetzt zu Hause gegen Werder und dann beim VfB Stuttgart. Raba empfängt Olympique Marseille in der Europa League und dann Leverkusen und Leverkusen gegen Augsburg ist auch das letzte Spiel, über das ich noch mit euch sprechen möchte. Mühsam ernährt sich das Augsburger Eichhörnchen. Wieder mal ist ein Pünktchen in den Säckel gefallen. Bei einem Leverkusen, das wieder ein bisschen mehr an die Mannschaft erinnert, die man aus den bewegten Jahren unter Roger Schmidt kannte. Nicht spielerisch meine ich das, aber von der Art und Weise her, wie man durch die Saison tingelt. Vor der Länderspielpause schon ein sehr blutleerer Auftritt in Köln, wenn auch lange Zeit zu zehnt, aber auch bei 11 gegen 11 sah das nicht so doll aus. Und jetzt dieses 0 zu 0 gegen den FC Augsburg zu Hause. Chris, was fehlt denn in Leverkusen im Vergleich zur Hinrunde?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, was definitiv ein Problem ist, dass Leverkusen sehr stark von den individuellen Akteuren abhängig ist. Ja. Sie sind das, das Spiel ist sehr sehr stark zugeschnitten auf Brandt und Bailey. Mhm. Und wenn beide, wie es aktuell zumindest der Fall ist jetzt nicht so hundertprozentig in Form sind, da kann ich jetzt wieder auf den Anfang der Sendung zurückverweisen auf Gnabry, wo wir vielleicht einfach auch sagen müssen, dass junge Spieler einfach stärkeren Formschwankungen unterliegen.
1: Ach, Dann ein zweieinhalbstündiger halt Bogen, das ist so stark, Chris, so stark.
2: Und dass ich da noch weiß, was ich davor erzählt habe. Ja, unglaublich. <lacht> ist auf jeden Fall definitiv ein Problem an der Stelle. Es ist jetzt, in der Hinserie konnten sie das sehr, sehr gut tragen, weil Bailey und Brand auch teilweise so Spiele hatten, wo der eine nicht funktioniert hat, aber dann konnte es der andere auffangen. Oder auch Vorland, ja. der mhm. dann irgendwo so mit reingerutscht ist. Und das kriegen sie halt aktuell nicht so hundertprozentig aufgefangen. Und dann fällt es natürlich dann auch noch mal mehr ins Gewicht, dass vielleicht auch ein Alario dann einfach auch mal gesperrt ist. Mhm. Dann, dass dann dann Volland wieder in eine andere Position rutschen muss. Sonst hätte vielleicht auch äh, Bailey vielleicht wieder auf der Bank gesessen. Und das sind einfach so kleine Punkte, die da so
0: ineinander fallen. Ja, bei ja ah, Volland, das war ja eine sehr traurige Szene, ne, als er da alleine auf mhm. den Torwart zuläuft und einfach nicht die Geschwindigkeit hat, dass also sah mit jedem
1: Schritt das Herz weiter gen Rosenbund rutschen.
0: Ja, aber wenn man sich vorstellt, dass Bailey da auf den Torwart zurennt, dann kann ich mir zwar vorstellen, dass er den Ball irgendwie drüber haut oder so, aber nicht, dass er äh, von von einem Gegenspieler noch eingeholt wird. Aber das mit Bailey finde ich schon auch ein bisschen, ja, also scheint ein Problem zu sein. Und ehrlich gesagt sieht man ja die die... Ansätze bei ihm immer noch, nur dass er halt nach erfolgreichem Dribbling häufig komische Entscheidungen trifft. Also ganz oft auch von links mit links aus komischen Situationen schießt. In auch Meistens völlig in komischen den... Winkeln, finde ich. Ja, ja, genau, ja. Wo, wo man nicht ganz versteht, was, also warum, warum flankt er da jetzt nicht nochmal rein und, ähm, ja, da bräuchte es vielleicht ein Heinkuss, der ihm sagt, er soll nochmal hochschauen, bevor er bevor er seine Anschlussaktion macht. Aber es scheint es so, da ein bisschen die die Ruhe fehlt bei ihm. Ja, mhm. Bei der Anschlussaktion. Ja.
1: Und damit dann eben auch die Genauigkeit bei Gesamt-Leverkusen-Volland haben wir ja schon angesprochen. Auch Aranguiz hatte in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr große Chance aus zwölf Metern im Rückraum des Strafraums am kurzen Pfosten vorbei von 18 Schüssen, nur zwei aufs Tor. Und die Statistik zitiere ich deswegen, weil das schon ein bisschen stellvertretend ist für Leverkusener Rückrundenspiele. Die Präzision Geht den einfach völlig ab. Und einer, der einfach immer fehlt, ist Lars Bender. Ich habe es in der letzten Schlusskonferenz schon angesprochen und dankenswerterweise hat mir der Kicker dann noch die Statistik geliefert, die ich selbst nicht recherchiert hatte. Mit Lars Bender 1,94 Punkte pro Spiel, ohne ihn 1,1 Punkte. Der unterschätzte Unterschiedsspieler. Und ich kann euch auch noch sagen, jetzt kommen die großen zwei Minuten des Max O., ich kann euch auch noch sagen, dass völlig klar war, dass Augsburg dieses Spiel nicht verliert. Und soll ich euch sagen, an welche Personalie ich das festmachen kann? Felsenfest. Gerne. Ich spüre eine gewisse Müdigkeit. Wir bringen das jetzt einfach zum Ende. Rani Kedira, Immer wenn Rani Kedira in der Innenverteidigung spielt, dann verliert Augsburg nicht. Ist in, der ist in der Innenverteidigung noch ungeschlagen. Drei Siege, zwei unentschieden. Und das gegen Mannschaften wie, und jetzt haltet euch fest, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Leverkusen und Hannover. Das heißt, da war viermal aktuelles Top-Regal der Bundesliga mit dabei. Gedira, wenn er in der Innenverteidigung spielt bei Augsburg, läuft wunderbar. Hätte man ihm so vielleicht gar nicht zugetraut und hat das auch wieder gegen Leverkusen sehr, sehr gut gemacht. 15 klärende Aktionen hatte er.
2: Wir, wir sollten den Rasenfunk an den FCA verkaufen.
1: <lacht> Bitte? Erstmal bin ich nicht käuflich und dann weiß ich nicht, ob die ob die sich uns noch leisten können, da habe ich ja so meine Zweifel, denn die kriegen ja die ganzen Hörerinnen und Hörer mit dem Gepäck und die sind so wertvoll. Das ist nicht zu bezahlen. Ich würde sagen, mit diesem 0 zu 0 beschließen wir den Bundesligaspieltag. Es war auch eine lang genug Folge und wir werden uns in den Feinheiten des Leverkusener Spiels sicher noch häufiger verlieren. In den nächsten Folgen. Unter anderem am nächsten Wochenende, denn da spielt man bei Leipzig. Leverkusen gegen Leipzig und Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Da geht es um Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Und der FCA spielt zu Hause gegen den FC Bayern und können sich eventuell an Bierduschen beteiligen, mit oder ohne GoPros. Das werden wir dann sehen. Das ist wahrscheinlich die spannendste Frage des 29. Spieltags. Aber... Alle Fragen des 28. Spieltags haben wir ja schon geklärt, deswegen halten wir diese Spannung aus. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Das hat mir großen Spaß mit euch gemacht und ich weiß es auch wirklich sehr zu schätzen, dass ihr euren Ostermontag mit mir verbracht habt beim Suchen und Finden der Eier, die uns irgendwelche Vereine versteckt haben in ihren Spielen. Vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Ja danke, ja, danke für die Einladung. Ich
2: habe jetzt gewartet, dass wir noch über die, die, die Premier League und Zweite Liga sprechen, jetzt bin ich ein
0: bisschen enttäuscht. Dieser Teil
1: ist aus den Schlusskonferenzen rausgeflogen, das habe ich ja früher häufiger mal gemacht dann am Ende, aber es gibt ja jetzt die Kurzpässe, wo ich auf die europäischen Ligen gucke und vielleicht auch noch, weil das auch manche Hörerinnen und Hörer mir geschrieben haben, warum ich das nicht mehr mache, die Antwort ist ganz einfach. Ich habe das früher manchmal ja hinten noch an die Schlusskonferenz drangehängt, dass ich so die wichtigsten Aufreger Europas und der zweiten Liga nochmal besprochen habe, aber das waren auch noch die Zeiten, wo manchmal Spiele nur in fünf Minuten besprochen wurden, wo dann aber die Kommentare kamen, ey, total ärgerlich, ihr habt überhaupt nicht besprochen, dass in der 73. Minute der Einwurf falsch ausgeführt wurde und das wäre ja alles ganz anders gelaufen. Ja. Seitdem sind die Spielbesprechungen länger geworden und deswegen ist der andere Teil rausgefallen in den Kurzpass. Aber du hast völlig recht. Und da sieht man, dass der Chris einfach ein Rasenfunk-Veteran ist. Schon bei Ausgabe Nummer zwei war er mit dabei. Älter geht's wirklich nicht mehr. Du bist der Uli Hoeneß des Rasenfunk <lacht> Nein, der Jupp, der Jupp Heinkes. Ich wollte ihn nicht so treffen.
2: <lacht> dann kann ich mich ja nach diesem Rasenfunk jetzt dann endgültig zur Ruhe setzen. Sehr schön.
1: Ich habe immer gesagt, wenn ich mir einen Gast schnitzen könnte für den Rasenfunk, dann sähe er aus wie Christopher Ramm. Das ist verbrieft. Das war, ich dachte, jetzt kommt das, das, das kalische Gedicht noch. Ach also, nee, 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 das ist, das mache ich aus Urheberrechtsgründen nicht, denn jeder weiß, dass man nicht einfach nur ergoogelte Sachen zitieren darf. Außer sie kommen aus irgendwelchen Hertha-Blogs, so wie es ich vorhin gemacht habe. Hups. Aber ich habe die Quelle ja genannt. Uh, ja, also vielen Dank, äh, Christopher Ramm von e bei Twitter ramc. Danke, dass du mal wieder mit dabei warst und du bist für die Zukunft eh schon wieder gebucht, mein Lieber. Wer zweieinhalbstündige Erzählbögen abschließen kann, der ist mehr als nur qualifiziert für den Rasenfunk. Vielen Dank. <lacht> und außerdem herzlichen Dank an Misha vom sehr empfehlenswerten Blog Zerstreuung Fußball, bei Twitter heißt er at Zerstreuung Fuß und im folgen viel, viel, viel zu wenige Leute wenn euch der SC Freiburg auch nur ein bisschen interessiert, dann bitte folgt dem Misha da, es lohnt sich sehr, Misha, vielen Dank dass das mal geklappt hat hier im Rasenfunk
0: Ja, danke für die Einladung
1: und damit auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hier sich den Ostermontag oder vielleicht auch den Dienstag danach oder den Mittwoch danach vertrieben haben. Ich habe noch zwei sehr, sehr empfehlenswerte Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen der blaue Salon hat mit einem Wirtschaftsprofessor auf die Bilanz des FC Schalke 04 geblickt. Das ist sehr, sehr interessant. Und der Eintracht Frankfurt Podcast hat die Folge Nummer 300 aufgenommen mit vielen, vielen Hörerinnen und Hörern. Grüßen! Den Eintracht Frankfurt Podcast kann ich euch eh sehr ans Herz legen, aber auch sportlich ist da ja gerade einiges zu besprechen. Hört euch die 300. Folge an. Lohnt sich sehr. Ansonsten wird es in dieser Woche eventuell auch noch einen Kurzpass geben zur Premier League und dann hören wir uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin eine gute Woche euch. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.